0: Y bueno, hemos llegado al episodio número 30. 30. David, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. ¿Cómo te va? Muy Mi bien. Me gustazo muy bien. estar aquí
1: otra vez, como cada viernes.
0: Bienvenido. Acá, pues como te comentaba, ya se empieza a, a sentir el frío. Ya en unos pocos meses estoy seguro que voy a andar paliando nieve. Pero pues ni modo, es parte de estar en el norte.
1: Sí, ¿no? Es, es, septiembre es el mes de... Ahora sí, de las fiestas patrias y todo, pero también comenz comenzamos a ver la, eh, la caída de las hojas de los árboles. Este, ya se comienza a sentir un poco el viento más frío. Eh, comienzas a jugar esto de que me llevo el suéter, no me lo llevo. Eh, o te da calor, o te da frío. Pero ya empieza la temporada de octubre, y ya se comienza a poner un poco mejor la cosa. Y ya cuando te adentras ahora sí en el invierno, un poco más en diciembre, enero, es cuando ya, ya,
0: ya, ya se te comienza a hacer normal, ¿no? Sí, fíjate que aquí... El Día de Muertos, si no hay nieve, es raro. O sea, es así como que el Día de Muertos debe haber nieve, si no, o sea algo que, está pasando. O sea, que para dentro de un mes. O sea, un mes, cinco semanas. Algo así, sí, Uf. sí, sí. Ahorita, pues, de hecho, prendí el calentador porque entré con chamarra aquí al garage y sí, dije, no manches. Sí, ¿me estabas diciendo ya. que
1: estabas en 12, en 12 grados?
0: Algo así, 12 grados, no era... Uh, ¿Cuánto dije que estamos? Sí, 13 grados, 13 grados, 13 grados ¿no? centígrados y ni modo, como siempre decimos, si no te gusta, agarra tu caja de huevos, llévate sí. tus cosas y de regreso a tu país. Entonces, ni modo, así es esto.
1: Por eso hay que disfrutar el verano mientras se pueda. A ti te gusta hacer bastantes cosas afuera, me imagino, ahorita que estamos en tiempo de... ¿Qué que crees que...?
0: Pues sí y no. O sea, sí me gusta hacer reuniones, estamos todos en, en el patio. En mi casa es donde se hacen las reuniones... Eh, pues es donde todos mis amigos llegan, sus hijos, eh, el, el, uno, el sótano, pues está como acondicionado para videojuegos y, y ya sabes, maquinitas, entonces ahí ves a todos los niños jugando, mientras todos los adultos estamos afuera en el patio o ves a los niños en la alberca y cosas así, ah, vale. entonces eso es lo que sí me gusta pero también es mi temporada alta donde pues en el trabajo a veces te faltan horas o días y no soy tanto de ir a acampar, sí llego a asistir con cuando va mi esposa y mis hijos, pero no a todos, porque ellos sí son de, y se van aquí, y se van allá, y ahora aquí, y ahora allá, y conmigo es de, no, yo sí necesito ir a trabajar, entonces pues los veo quizá un día de los cuatro o cinco en los que estén, pero pues sí, no me puedo separar mucho también del trabajo porque es mi temporada alta.
1: Oye, Martín, ¿y tu jornada de trabajo regularmente es de ocho horas siempre, independientemente de la temporada?
0: Sí, fíjate que con mis hijos también lo que pasa es de que yo tengo que llevar a mi hija a la escuela y de ahí ya me paso, casi siempre tengo que ir al taller en las mañanas, casi siempre a recoger algo o hay este, alguna reunión, cosas así, y ya de ahí a la casa a la que me toque estar instalando. Entonces es, vamos a decir que llevo a mi hija a las ocho, tiene que estar en la escuela, entonces aproximadamente 8, 8 y media es cuando empieza mi, mi trabajo Y de ahí hasta las 4 y media, a las 5 Dependiendo de lo que estemos haciendo En algunas ocasiones es menos horas Porque ya no hay mucho que podamos hacer Porque estamos esperando más material o, o porque estamos esperando al, ya sabes, al pintor O al electricista o alguien Pero aproximadamente son entre 7, 8 horas De 7 a 9 vamos a decir, entre 7 a nueve horas de trabajo diarias. Órale. No, no. pero, es, pero eso es instalando, porque ya sabes, regresamos a la casa y es o al taller o al garage, a seguir claro. haciendo cosas relacionadas al otro trabajo, que son redes sociales. ¿Por qué digo otro trabajo? Porque pues también hay un ingreso por parte de redes sociales, entonces pues sí, también le ponemos atención, pero pues al que le tengo que poner más atención es la instalación <risa> de muebles integrales. Sí, eso, eso es lo que
1: deja, ¿no? Primero lo que deja y luego lo que lo que apendeja.
0: Exacto. <risa> claro. Oye, ¿para, ti, para ti, ¿cuántas horas son? De igual, igual, Martín, al día?
1: parecido a. En, en, en regularmente, cuando estamos trabajando en framing, trabajamos de 7 a 3, 3 y media, pero casi nunca pasa eso, casi siempre es otra media hora más o una hora más. Si sí tenemos mucho trabajo o tenemos otro trabajo al cual ir y es verano, siempre trabajamos un poco los días más largos, de 7 a 7 a, a veces, no es todo el tiempo, pero solamente cuando hacemos framing y tenemos mucho trabajo, hay que hacerlo, o estamos trabajando, por ejemplo, tratando de cerrar un techo porque va a llover el día siguiente o algo así, pues no hay para mañana, hay que, hay, que, hay que terminar, ¿no? Y la ventaja que me di cuenta trabajando, por ejemplo, en lugares adentro y ya haciendo instalaciones, es que tienes un poco... Eh, restricciones, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en un edificio donde hay más huéspedes, entonces no podemos hacer ruido antes de las nueve, sí. este, no podemos hacer ruido después de las 5 o no podemos meter el material eh, después de las, de las 5 de la tarde. Entonces hay un poco de más restricciones. Si sí hay más beneficios en la, en la cuestión de que llueve, eh, nieve o relampagué en el interior, pues siempre estás trabajando, ¿no? Es una de las ventajas. Eh, por eso platicando con amigos que se dedican a los restaurantes o a trabajar en hoteles, pues ellos dicen, es que David, nosotros tenemos trabajo todo, lo, todo el tiempo, ¿no? ¿no? No importa cómo esté el clima. Y por un lado decía, puta, qué aburrida tu vida, carnal, porque pues es que yo también a veces cuando llueve, pues como lo tomo como descanso, ¿no? Como un descanso forzado, de que, ok, si no tengo otra cosa que hacer y llueve, pues no voy, ¿no? Y no pasa nada. Pero por ejemplo, ellos que trabajan en hoteles o restaurantes, pues ellos tienen que ir. No importa lo que esté uh -huh. pasando afuera, ¿no? Porque, pues, es, este, es necesario tener el, el changarro abierto. Exacto.
0: Pero, ¿Qué? bueno, de hecho, por ejemplo, hoy estábamos platicando, Anthony y yo. Eh, de hecho, creo que no lo he comentado aquí en, en el podcast, pero Edgar eh, ya no está trabajando conmigo en la instalación de muebles integrales. Ya nada más me está ayudando a la creación de contenido como camarógrafo. Ajá. Él ahora... Algo que pasó y que ahí hubo algún problema con, con la empresa que me subcontrata, este, al final eh, decidimos que como Majestic necesitaba más gente y como no estaba funcionando muy bien que fuéramos tres instalando en tan solo en mi, en mi equipo, por así decirlo, porque ahora estábamos sacando más trabajo de lo que ellos podían hacer. Producir, o de lo Exacto. Que Entonces, que podían mantener. sí estaban eh, ahí teniendo algo de problema con la, bueno, todavía el, la mano de obra en, dentro del taller. que sí. De hecho, al principio, la plática con la empresa era de, oye, tengo un amigo que anda buscando trabajo, el que tiene no le gusta, lo que sea. Y me dijeron, sí, pero en un mes, dile que en un mes. Y a ver, así como, güey, no manches, no te va a esperar un mes. Y entonces, pues, en una plática con quien me subcontrata, le dije, estoy planeando contratar a otra persona para poder sacar el trabajo más rápido. Y una de dos, o salimos más rápido de ese trabajo y nos metemos al siguiente y al siguiente y así, o tengo días libres para poder hacer mi contenido, mis redes sociales, y sin afectarte en, en que pues tome días libres. Y al principio todo bien pero nos dimos cuenta que sí estábamos teniendo mucho problema, la forma de los pagos y todo eso. Y al final, eh, Majestic me preguntó, oye, Martín, es que necesitamos gente aquí. Y, y pues ahora tú vas muy adelantado. Y era así como, no manches. Bueno, para hacerte el cuento más corto, al final hubo una plática con Majestic y dijeron, nosotros lo podemos contratar, necesitamos gente, podemos hacerlo no queremos meternos en problemas contigo y, y a la vez pues a mí también me conviene que dentro del taller haya más mano de obra para que pues... Para que ustedes se mantengan ocupados, ¿no? Y también había eh, pues más espacio de crecimiento para él, entonces al final eh, ahí se habló, se llegó a un arreglo con, con la empresa y ahora él está trabajando para Majestic tiempo completo, de hecho hasta horas extras o más horas, y, este, y ahora él nada más me está ayudando a la creación de, de contenido. Así que él sí nos escucha. Le mandamos un saludo a
1: Edgar. Eh, un saludo a Edgar. Eh, sí, fíjate que con la compañía que nos está haciendo igual los gabinetes a nosotros, este, tienen ese problema. Nosotros estamos esperando prácticamente, y claro, hay, hay 10 grupos más esperando este gabinetes, ¿no? Entonces Es el mismo problema que tienen en el taller, no se dan abasto y no tienen a la gente eh, calificada para hacer ese trabajo y es a donde nosotros ahorita como instaladores pues estamos esperando, estamos haciendo otras cosas, pero estamos esperando muebles que ya tenían que haber llegado desde hace dos tre o tres semanas y, no, y parece que no van a llegar en las próximas dos o tres semanas. Entonces, este es el problema que también tenemos nosotros.
0: Sí, y, y lo veo también en, pues, en varias empresas, no nada más, nada más con nosotros. Y, por ejemplo, a veces yo platicando con, con la empresa Majestic que me subcontrata, es de que es que, güey, tú necesitas contratar más... Eh, ¿Qué podría ser Cabinet Maker? El, el que en verdad sabe construir un mueble desde cero, no nada más un ensamblador, uh -huh. porque ellos no se dan cuenta si hay algún error mientras están ensamblando todo lo que acaba de salir de la CNC y el problema es de que el error lo encuentro hasta que estoy haciendo la instalación sí, y entonces sí. ahí es donde hay que mandar material de regreso y en, en lo que ellos lo hacen y si vuelve a, ver el, vuelve a pasar el mismo error y el que está nada más poniendo pegamento y, y los DAOs y todo eso, pues otra vez no sabe que hay un error y otra vez hasta que llega con nosotros, entonces es el problema de que la mano de obra sí eh, pues está escasa es un problema para todos pero bueno, es sí.
1: parte del de show es lo bonito de la construcción Martín el, el poder este
0: eh, arreglar a situaciones de problemas a cada rato eh, pero sí si llega el momento en el que dices, ya, güey, mi trabajo no estará, estará arreglando los errores de otras personas. A mí sí, sí. me pasa y sí, y siempre ando peleando eso con, con la empresa desde, güey, o sea, sí, me, te cobro por día y entre más días esté, pues yo sigo ganando. Pero ese no es el, el caso, porque como yo estoy de intermediario, pues al final el que queda mal como que este güey va bien atrasado, cuando en realidad lo que pasa... Es como cuando vas a un restaurante. A veces la comida no te llega lo suficientemente rápido sí. como tú desearías. Tú Pero no es ves, que tú no, sab, tú no sabes lo que está pasando atrás. Ah, y vecina. a mí me pasó porque cuando trabajaba en, eh, en Playa del Carmen, trabajaba como mesero en uno de los restaurantes de un hotel. Y en verdad ahí te das cuenta donde... ¿Cómo debes de tratar a tu mesero? Porque no sabes qué está pasando en la parte de atrás. Y también muchas veces nosotros le aventamos la bronca al mesero. Oye, es que eso está frío o que ya te tardaste o me trajiste algo mal. Pero cuando en realidad el problema es desde la cocina, el chef, que, sí. cosas así. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Y el problema es de que yo siendo el intermediario, a veces sí es de como que quedo mal. De güey, vas atrasado y es de... No, no voy atrasado, voy adelantado. No tengo el material para poder seguir. Ese es el problema. Entonces, sí, a veces sí me avienta ahí. No peleas, pero sí pláticas donde, güey, necesito que pues pongan más atención porque.
1: A, a veces siento que también eh, lo, hay muchos factores, pero uno de los factores en eh, los problemas que más veo es la comunicación. Ah, cambios. Eh, eh, comunicación entre el cliente, el, el, el project manager, o el, el, el que está encargado del proyecto, el, el que está haciendo el proyecto. Entonces, hay varios cambios que si no están todos en la misma página, eh, puede haber errores. Por ejemplo, eh, unos baños que tenemos ya terminados completamente para instalar gabinetes en esos baños donde todas las paredes son cerámicas. Eh, se instalaron unos cables porque todos esos este, gabinetes que van en, en, en las paredes llevan luz, entonces esos gabinetes eh, traen el la conexión en una, en una área específica ¿no? entonces eh, al inicio de este proyecto por lo que yo entiendo habían decidido unos gabinetes de 36 pulgadas más adelante hacen un cambio sin hacer un update en el cambio. O sea, no, no, o sea hicieron el cambio ahí en, el, en la junta que tuvieron, pero no hacen el cambio a, a, a los planos finales, por así decirlo. ¿no? O no, no, no se hace un update general en los planos. Entonces, ahorita vamos y abrimos los gabinetes y son de cuatro pies. Entonces, esa conexión ya no queda. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? No puede regresar los gabinetes. Y no puedes ir a decirle al cliente, ah, mire, este, fíjese que nos equivocamos por no avisar o por no hacer el update en el plano. Y ahora vamos a tener que romper cerámica, que, que gracias a Dios sí tienen. Vamos a tener que romper cerámica, vamos a tener que traer electricista otra vez y, y vamos a tener que mover eso un pie a la derecha. Entonces, pero esas son situaciones que pasan todo el tiempo y es una, pues, una falta de, com de comunicación. Y hay, hay, hay tanto... Eh, estrés y tanto este, movimiento al inicio de una construcción que, que, que esos detalles que al parecer no son tan importantes al inicio, cuando vas a hacer instalaciones ya, detallar finales o sea, proyectos finales, es cuando te das cuenta la importancia que te debes de tomar al planear y al, al, al pasar toda esta información a las personas correctas, ¿no? Otra, en la cocina tenemos un, este, ¿cómo se dice la campana? El ranch Hood Campana, Ajá. Una campana, ¿verdad? Una campana, un extractor, un extractor de, de humo para la cocina. Entonces, regularmente, es grande, ¿no? Es como de cuatro pies. Eh, regularmente, en mi experiencia, eh, casi la mayoría van, van este, sujetados en la parte de en medio, ¿no? Entonces, este, siempre, si van colgados en el cielo, siempre so, eh, ponemos un backing o un bloqueo ante, antes del, de la tabla roca en el cielo como unos dos pies alrededor, ¿no? Dos o treinta pulgadas para que tengas algo sólido, para cuando vayas a atornillar tengas algo sólido, ¿no? Pero, eh, por platicando con Víctor, que es el encargado del proyecto, dice, David, aquí, aquí están las fotos, me enseña las fotos y digo, no va a quedar, Víctor. Este dice, ¿por qué? Digo, es que esta, esta no va agarrado exactamente nada más del medio, sino que trae cuatro patas este y van agarradas también con esas patas, ¿no? Y esas patas llegan a cuatro pies. Entonces, si, si nada más dejaste bloqueado dos pies en el centro pues no, te va a no, no me va a alcanzar y como fue no me alcanzó, entonces vamos a tener que bloquear a los lados para o sea, detalles así que pasan todo el tiempo por no comunicarse o por no tomarse el tiempo de observar bien las especificaciones de, las, de los productos que vas a instalar en un futuro este, para, para poder tomar esas decisiones en, el, en, el, en, ese, en ese momento cuando se puede, no ahorita hay que agregar 23 luces más y eso ya es decisión de los clientes ya está todo terminado, está pintado, están todos los, los, los cielos terminados, pero ahorita se dan cuenta de que con, toda la, la, con todo lo que se agregó, pues, oscureció Pensaron que con las dos skylights, con, con los dos tragaluz que tienen en la cocina iba a ser suficiente, se dan cuenta que no, y ahora van a agregar 23 luces más. Eh, y lo que dice Víctor, ¿no? Eso sí me enfada un poco, porque eso sí no fue como una equivocación mía, ¿no? Sino que es un cambio que pudo haberse evitado desde desde que caminamos el proyecto, ¿no? Ahorita hay que volver a hacer hoyos, volver, o sea, es un regre, sí. re, regresar a,
0: a, a trabajar doble, ¿no? O sea, como diríamos, un cagadero se hizo, ¿no? Sí, se sí, hizo un calabaceadero.
1: Pero bueno, ves parte de... Fíjate que ya aprendí como a controlar eso un poco y ahora ya estoy como que... Sí, entiendo lo que dices, se decepciona un poco, quedas uno, queda uno mal, pero bueno, toca, toca hacerlo, ¿no? Y pues...
0: Fíjate no. que, eh, nuevamente, todos cobran de diferente manera. Cuando empecé a trabajar con la empresa era de, oye, Martín, tenemos este proyecto, pensamos que son tantos días, este es lo que te podemos pagar. Y entonces yo veía el proyecto y decía, ah, no, sí, está bien. Y a veces de, no, este proyecto es para más tiempo. Y fíjate un error que hice. Que al principio, como todos, llegué aventando con todo. Me quedaba unas horas más para poder sacar el trabajo, para poder pasarme al siguiente. Pero entonces la empresa se daba cuenta de que, ah, entonces Martín puede hacer las instalaciones más rápido. Entonces el siguiente vamos a pagársela un poco más barata o con menos días. Y era de, así, yo lo veía y decía, no, pero va, órale. Y con todo llegaba en ese tiempo, pues estaba solo. Y entonces me di cuenta que la empresa lo que estaba haciendo era de, ahorrarse dinero cuando claro. en sí era yo el que estaba trabajando más y fue así de no, 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 eso no se puede hacer y sí le expliqué el por qué y dijeron sabes que sí tienes razón y bueno ya se compuso todo, el, todo eso y empezaron a tener problemas con trabajadores donde pues no tenían la mano de obra, eh, había tanto trabajo que ya habían vendido pero no podían hacerlo y entonces ahora a mí eran más días por el mismo eh, pago, el mismo proyecto y era así de no, pues es que no puedo, o sea, me estás haciendo trabajar de más porque tú no tienes la mano de obra en el taller. Entonces, eh, pues empezó a pasar y era de no hay problema, te entiendo, no tienes trabajador, pero me empezó a afectar y después de tiempo llegamos a un arreglo de sabes que esto ya me está afectando mucho y entonces ahora lo que voy a hacer es cobrarte por día. Entre más te tardes, más te va a costar, pero yo de esta manera te voy a empujar a que tengas mi material listo, pues ¿no? listo, porque ¿qué caso tiene de que me mandes a una instalación con la mitad del material? O sea, hay cosas, hay material que necesito para poder seguir mi instalación. Entonces, y dijeron, va, órale, me parece muy bien, vamos a trabajarlo de esta manera. Y entonces se llegó al arreglo de que te eh, cobraba por día. Entonces, no soy de las personas de que ah, me voy a quedar aquí, voy a estar bien lento porque me están pagando por día y entre más días, pues más, más voy a cobrar, no soy de ese, de ese pensar, pero si es de güey, necesito que me traigan no, es que, ¿qué crees? estamos trabajando en esto esto y es de, órale, va pero pues te está costando te prefiero está. que tú me traigas el material para yo ya poder salirme de este trabajo y empezar el siguiente, pero bueno ahí también ya ya está fuera de mis manos, ya no puedo hacer nada, ya es cosa de, de, de la marca. Entonces, pues ahí también va a depender de quién y cómo esté cobrando, ¿no?
1: Claro. Bueno, Martín, vamos a hablar un poco de, del tema de hoy.
0: Así es que cómo, también es, es parte de nuestro parte trabajo, de, claro, de, claro. Nuestro, de nuestro otro negocio, por así decirlo, porque pues al menos yo lo veo de esta manera, es negocio para mí, porque genero un ingreso, a veces es bueno, a veces es malo, a veces puede cambiar, no es algo constante pero es el trabajo con patrocinadores en redes sociales, así que ha habido algunas preguntas ¿por qué no hemos metido patrocinadores a, al podcast cuando ya tenemos patrocinadores en nuestras redes sociales las, las, eh, las principales, por así decirlo así que vamos a platicar un poco de esto, ¿no? Sí, ¿no? yo creo que es importante, aparte de aclarar de que el tiempo que llevamos trabajando o cuando
1: en nuestros inicios, o al menos yo, no lo hice con esa intención. no. Si todo fue como para, para compartir un poco de lo que se hacía y en base a eso fue, fue se fue trabajando. Y vamos a empezar con eso, Martín. ¿Por qué no nos platicas desde cuándo empezaste y cómo es que empezaste tú a crear contenido para que la, la gente pues más o menos eh, ponga en contexto el tiempo que se lleva trabajando en esto y de qué manera... ¿Tú te acercas a las marcas o las marcas se acercaron a ti? Platica un poco en, lo, en tu experiencia y yo platico más adelante en, la, en mi experiencia.
0: Vale, va. Pues bueno, mira, cuando yo decido eh, empezar mi propio trabajo, mi propia empresa, aún yo seguía trabajando para una que se llama Capela, que es donde aprendí todo lo relacionado a construcción e instalación de muebles integrales. Pero, como tenía la opción de poder hacer trabajos de vez en cuando, donde rentaba el taller después del trabajo, entonces, pues sí, me, me llegaba algo de trabajo por parte de familiares, amigos de familiares y cosas así. Eso me parece que fue como en el 2008. Mi hija todavía no nacía, entonces, en el 2008 es cuando empiezo con. Tuve que abrir una empresa legalmente para poder hacer ese tipo de trabajo y cobrar legalmente. Y entonces, en ese tiempo, yo no me acuerdo que hubiera Instagram en ese momento. Sí, no. Pero sí había páginas donde pues, podía subir fotos e información. Y entonces, eh, lo que yo hacía era, con mi teléfono de ese momento, que eran fotos de malísima calidad, pues los pocos proyectos que hacía o los proyectos que construíamos en el trabajo, pues me los quedaba. Y ahí yo los subía como una forma de ir guardando, y si necesitaba, pues, poder ahí, poder mostrar algunas o sea, cosas. ¿Ok? Entonces, en ese momento, nada más era lo que yo estaba haciendo. Pero fue hasta el 2000, 2013, cuando ya empiezo al 100%, renuncio a la empresa en la que trabajaba. Ellos mismos me empiezan a subcontratar para poder hacer las instalaciones de muebles integrales. Entonces... En ese momento, eh, pues, empiezo a buscar opciones de cómo cortar paneles sin la necesidad de una sierra de mesa o una sierra circular en ese momento. Y ahí es donde me empiezo a meter a internet, a YouTube, en redes sociales. Doy con Instagram en ese momento, que pues nuevamente para mí... ¿En qué, en qué año fue que encuentras Instagram? Creo que fue en el 2013. Okay. Y, y, y me acuerdo el porqué. Doy con las sierras de, de inmersión, con la de Festool y con la de DeWalt. ¿Tu primer
1: post fue en, ¿en 2013?
0: N no, espérame, esto es lo que pasó. Empiezo okay. a, a, a buscar una herramienta <ríe> y doy con la sierra de inmersión, la sierra de riel de la marca Festool y de la marca DeWalt. Y entonces ahí también es donde conocí la marca Festool y dije, no, pues está quien sabe por qué el precio, no la conozco. Vamos a buscar más información y empecé a buscar en YouTube y di con algunas, algunas reseñas, pero también ves cuando pones en internet buscas sierra de inmersión y entonces te aparecen de mira aquí tenemos esto que es en Instagram, aquí está esto que está en YouTube y me empiezo a meter a, a Instagram y empiezo a ver fotos porque en ese tiempo nada más eran sí, fotos y era de ahora le mira aquí puedo subir fotos de los proyectos que he estado haciendo de las instalaciones que he estado haciendo y también pues empiezo a seguir gente que está usando esta marca para más o menos saber cómo, cómo va a funcionar y todo eso entonces mi primera red social fue Instagram cuando nada más eran fotos y, y creo que al principio nada más era una foto y después empezó de puedes poner creo tres o cinco fotos, o sea no había videos ahí es donde empiezo con mis redes sociales donde hago una para pues mostrar las instalaciones que yo estaba haciendo. Me empieza a seguir gente, empiezo a seguir gente, eh, empiezo a seguir gente y, y empiezo a seguir marcas. Ahí es donde, ahorita de hecho fue de casualidad, no me la puse a propósito. Ahí es donde yo encuentro a Turka Turcaholic en Instagram. Que en ese ah, momento era lift. Kiefer, se llama. Kiefer, ¿sí? Kiefer. Que en ese momento era quizá el más grande de redes sociales. Hablando de herramientas en inglés. Y él está eh, en Canadá. Y entonces, pues veías... ¿De qué, pues, año, ¿De qué año estamos hablando, Martín? ¿Del 2012, 2013? No, como dos mil, 2014, 2013, 15. 2014. 2013, 2014. Me acuerdo que en ese momento él tenía como unos... Yo creo ni 20 mil suscriptores. O sea, era pequeño. Ahorita quién sabe cuántos tenga. Vamos a ver. Y entonces... Yo empecé a seguirlo porque hacía reseñas de herramientas y, este, y entonces ahí me llamó la atención. Yo decía, ¿cómo le hará para, pues para tener tantas herramientas? ¿Qué, ¿Qué estará haciendo? Y recuerdo que es cuando compro mi sierra de Festool, la primera herramienta. ¿Cuántos tiene? 384. Y se quedó atrás, ¿eh? O sea, ya hay otros 384, que están arremiando. Ah, so much. Y entonces... Me acuerdo que es cuando compré la primera sierra de, de inmersión de la marca Festool uh -huh. y entonces empiezo a subir también contenido de que cómo la usaba o las instalaciones. Para y este entonces
1: ya en video o en, en fotografías. No,
0: creo que todavía seguían en fotografías. En y entonces pues lo que yo hacía pues, subía la foto de, de la herramienta que estaba usando y lógico hacía pues, el tag de, de la marca, uh -huh. ¿ok? Pero para este entonces. Yo ya seguía a Twigaholic y a veces dejaba comentarios ahí en sus, en sus este, publicaciones, cosas así. Y entonces me acuerdo que empieza a comprar herramientas de Festool y las empiezo a subir, fotos de cuando estoy usándolas y todo eso. Y empiezo a tener más contacto con él. Y me acuerdo que me pregunta, oye, Martín, este, ¿qué te parece las las herramientas de Festool y yo no pues mira uso esta, esta la compré porque me es más fácil cortar paneles grandes a una dimensión o pasar el desplome de algo, en ese momento él ni siquiera usaba herramientas de Festool porque eso sí me acuerdo bien que fue así que él me preguntaba acerca de la marca y era de soy nuevo en esto pero mira si sí estoy usando esta y entonces como ya había más así como un contacto con él yo le pregunté, oye, ¿cómo le haces para conseguir tantas herramientas? O sea, sí sé que, te, que eres un subcontratista y haces de todo un poco, pero ¿cómo le haces? O sea, cada que sale una marca nueva, un modelo nuevo, tú la tienes. Y ya me dijo, es que mira, la forma en que funciona pues eh, trabajar con marcas es de que pues yo subo contenido de cuando las estoy usando, yo soy un usuario, y, pues, por los suscriptores que tengo, pues, eso también me ayuda. Algunas marcas te piden que tengas sus, muchos suscriptores. Algunas no te piden eso. Algunas nada más te piden que tengas conocimiento de la marca o de cómo operar esa herramienta. Y ahí es donde se me queda grabado. Es de, ok, entonces esas serían las formas de que yo pudiera trabajar con las marcas. Entonces, pues, necesito hacer contenido. Pero al principio mi contenido era nada más en inglés, de las instalaciones que hacía. Y entonces, donde yo compro herramienta, eh, me dice, oye, ¿sabías que hay un instalador de panel de yeso que usa la sierra de inmersión de Festool para cortar panel de yeso? Y yo así de, no manches, ¿por qué? Es mucha herramienta para cortar panel de yeso, ¿no? Y es de, ah, búscalo, está en Instagram de esta manera. Y ahí doy con él, que está en la misma ciudad que yo.
1: ¿Qué by Design.
0: Drive by Design. Ajá. Y entonces lo empiezo a seguir. Y pues igual había interacciones de, ya sabes, likes en, en las publicaciones, todo eso. Y un día estoy trabajando en una casa. Y, este, y pues tenía yo todas mis herramientas de Festool, todas mis cajas así puestas en el piso para pues, usar la que necesitaba. Y llega, abre la puerta, ve mis cajas de Festool y dice, no manches, tienes más herramientas que yo. Y me le quedo viendo y le digo, yo sé quién eres, te sigo en redes sociales. Y ya, empecé. ese día nada más fue de platicar acerca de marcas, acerca de redes sociales, o sea, no trabajamos ese día para nada. Y entonces me dice, oye, ¿sabías que va a haber un evento eh, con Festool donde... Eh, subes un video de tantos minutos y entras a un pues a un concurso. Nada más por subir un video y pues mandar la información a la marca, eh, te haces acreedor de una caja de Festool, de las pequeñas y, este, y cositas por ahí. Y yo ah. no manches, no sabía, pero pues voy a intentar. Y me dice, si quieres te presto mi cámara y pues haces el... el el video era una cámara de GoPro y yo, ah, pues va, órale y entonces dice, pues aquí lo puedes hacer estamos trabajando y pues ya tienes todo aquí ordenado de Festool de lo, las instalaciones que estás haciendo pues deberías hacerlo de una vez ¿Para y ese el...
1: tiempo ya creabas contenido para YouTube, Martín? ¿o no, 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 no no, no, no.
0: Okay, ahí, es eso, donde, okay. ahí es donde empieza todo okay. y entonces me presta su cámara GoPro, me acuerdo que creo que me la puse en la frente y estoy explicando de cómo usaba la sierra de, del riel para las instalaciones Cómo cortaba los desplomes Cómo la manera de, de que agarraba las piezas Y entonces lo subo a, a YouTube Entro al concurso No gané más que la pura cajita Que,
1: que uh -huh. te mandaban
0: nada más por entrar al concurso Y ahí es donde me empieza a llamar la atención De hacer contenido uh -huh. Y dije A ver, vamos a hacer más cosas Y ya fue y, en 2014-15 Como 2015 aproximadamente uh -huh. Entonces, con lo que ya me había dicho este Kiefer, de eh, Tucaholic, y, y, y él que me prestó su cámara para hacer ese video, con eso tuve así de que, ok, entonces vamos a hacer contenido y, este, y pues a subirlo a redes sociales tirándole a trabajar con patrocinadores. Una vez dije esto en una plática en vivo, y si sí hubo así como crítica de que ah, es que tú lo, hice, tú lo haces por, por las herramientas o por el dinero que te pagan los patrocinadores y era de lo estoy comentando que en ese momento no tenía redes sociales y por eso mismo lo abrí para poder acercarme a los patrocinadores y entonces gracias a los patrocinadores poder hacer contenido porque siempre lo he dicho si estuviera en redes sociales por el dinero, si tuviera que decidir Hacer redes sociales o instalación de muebles integrales, nada más por el dinero, pues yo me voy por las instalaciones de muebles integrales porque.
1: No es redituable todavía redes sociales no, para Martín.
0: No, y gracias a esta empresa que tengo de instalación de muebles integrales es que Te me permite, permite hacer claro. contenido para redes sociales. Claro. Ok. Entonces, así es como empieza el Garage de martincho De hecho, al principio era el nombre de, de mi empresa, MK Holdings. Y empiezo a hacer, dije, pues voy a hacer reseñas de las herramientas que tengo. Porque en ese momento no había alguien que estuviera mostrando herramientas de Festool, reseñas. Yo ya era usuario, ya tenía varias herramientas. El único que tenía un video, creo, era Walter que también ahí es donde lo conocí por redes sociales, por YouTube, por los videos. Uh -huh, y entonces fue así de, ah, pues entonces yo voy a ser el que va a mostrar la marca Festool y pues vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y entonces pues decía, voy a hacer reseñas y voy a hacer tutoriales, pero primero voy a hacer las reseñas para cuando esté haciendo el tutorial y me pregunten oye, tal herramienta que está usando, entonces ya los podía mandar a la reseña. Ok, okay. por eso es que siempre han nacido reseñas y tutoriales en mi canal, y entonces mmm, yo decía, no, pero es que no tengo tiempo y no puedo dejar de instalar para poder hacer videos después y después y después, pero también lo que pasaba era de que, pues yo empecé a trabajar con herramientas cuando me mudo a Canadá, no cuando vivía en México, fueron muy pocas las herramientas que llegué a usar allá, y pues, los nombres me los aprendía aquí porque era cuando las usaba aquí. No, nunca, claro. Había herramientas que no sabía ni cómo se llamaban en español.
1: Claro, el oficio lo aprendes aquí.
0: Ajá. Entonces, finalmente, un día compro un compresor de la marca Senco y dije, órale, ahora sí, vamos a hacer la reseña, que este sea el primero. Y ya sabes, pongo la cámara, compré una cámara. No, creo que en ese momento estaba grabando con la iPad que tenía. Entonces, desde el iPad grababa y desde el iPad editaba y desde ahí subía a, a YouTube. Y no manches, era de, hola, yo soy Martín, eh, este compresor es de la... Y todo así de hueva. Si de por sí dicen mis videos son de hueva, ¿ves? en ese momento era de, no, hasta me da pena ver ese ¿Qué videos. pasó? ¿Qué pasó? <ríe> y entonces así es como empiezo a hacer videos para redes sociales. Pues,
1: pues esos videos de hueva te han puesto en el lugar donde estás.
0: <ríe> y lo primero que hice fue pues, mostrar las reseñas de las herramientas que ya tenía para poder hacer instalaciones. Y lógico, mis primeros videos era de cómo construir e instalar muebles integrales, porque pues era puedo decir que es algo que domino, por así decirlo, ¿no? Entonces, así es como empieza mi canal. Y... ¿Cómo es tu primer... aparte de tu primer contacto,
1: okay, uh, nos contabas de tu video que hiciste para YouTube y lo subiste de la, con la Sierra de Inmersión, pero ¿cuál es el contacto de, que viene a partir de ese video? O sea, ya, ya te volvías como... Festul te observó, vio quién eras, ¿quién, quién llama a quién? Festul llama a Martín o Martín okay. llama... ¿cómo, ¿Cómo viene ese primer contacto?
0: Ok, entonces... Para allá voy, también no te me desesperes, por favor. Oh, bueno, no, es que me estaba tratando de, de recopilar un poco la información. Ok, entonces, había hecho como tres videos en ese momento, ¿no? Y dije, pues no me puedo acercar a ninguna marca. En primera, no hay ni suscriptores y no hay reproducciones. Entonces, todavía no me puedo acercar a las marcas. Lo primero que necesito hacer es empezar a subir contenido y después acercarme a las marcas. Entonces, lo que voy a hacer es una lista de todos los videos que puedo hacer. Vamos a empezar por reseñas de herramientas. Y empecé a hacer una lista que de las herramientas que yo decía, estas las tengo que mostrar, herramientas para instalación uh -huh. o herramientas eh, a baterías, por así decirlo, ¿no? Y entonces, en las herramientas manuales para instalación de muebles integrales, empiezo a hacer una lista donde los primeros 10 videos eran acerca de la marca FASCAP. Ok. ¿Ok? Sí y entonces,
1: que, o sea, tú ya eres usuario de la marca, tú nada más sí. decides hacer tu lista de, de proyectos o de videos que tú uh -huh. querías hacer usando lo que ya tenías en la mano.
0: Para ese momento yo ya era usuario de la marca Fasca como llevaba como seis años usando sus productos, entonces sabía cómo funcionaban y ya las tenía. Wow. Y entonces dije a ver, vamos a buscar videos en español de la marca para darme una idea de, de cómo lo hacen y no encontré nada. Nada de la marca y dije, uy, aquí está una oportunidad. Dije, antes de acercarme a la marca, lo primero que voy a hacer son videos. O sea, antes de pedir, primero les voy a ofrecer. Entonces, hice como unos 6, 7 videos, algo así, de, de la marca FASCAP y entonces me meto a su página y encuentro un correo y ese correo era del dueño de la marca. Ok. Y dije, órale, pues él es el que va a decir sí o no. Y entonces eh, le mando un correo y le digo, oye, ¿qué crees que mira? Es, decidí hacer un, un canal de YouTube donde voy a estar sirviendo videos de reseñas de herramientas, tutoriales de construcción de muebles integrales, porque soy eh, o trabajé o trabajo con una empresa donde construimos e instalamos muebles integrales. Yo soy usuario de tu producto desde hace tantos años. Y entonces eh, decidí que los primeros videos que voy a hacer son de tu marca. No encontré nada en español. Eh, mi contenido va a ser en español. No tengo suscriptores. Creo que tenía como 100 suscriptores, yo creo, como 100 suscriptores. No tengo suscriptores todavía, ni reproducciones, porque apenas empecé a hacer este proyecto. Pero aquí están los videos que hice. Ojalá los puedas ver. Y si crees que te interesa trabajar conmigo, este pues bienvenido, me interesaría mostrar más productos que no tengo. Y dije, pues vamos a ver qué dice, ¿no? Y no manches, no tardó ni media hora donde me contesta y me dice Martín, vamos a trabajar juntos. ¿Qué necesitas? Tú dime qué, te, qué, qué productos necesitas que te mande y a qué dirección. Este no hay contenido de mis productos en español, pero me gustaría que hubiera. Entonces, yo te apoyo. ¿Qué necesitas? Chin, se me acabó la cámara. ¿Qué pasó? Sí, se te
1: apagó tu cámara. ¿Y en lo que Martín conecta su cámara?
0: Ah, ¿quién ah es que ¿sabes qué pasó? <coughs> Tengo el calentador puesto, entonces le está ah, pegando directamente, yo creo.
1: A cambio de cámara 2.
0: Entonces me dice Martín, lo que uh -huh. tú necesites, dime a qué dirección te los mando y este... Y vamos a trabajar juntos. Entonces, lo primero que yo hice y lo que siempre les sugiero a aquellas personas que me llegan a preguntar de cómo acercarte a una marca. Antes de acercarte a una marca y pedir, primero ofréceles. No llegues diciendo, oye, mándame herramientas. Pues no, ¿por qué te debería de mandar herramientas? Lo Pero que hablábamos
1: si te... en el pasado con William, ¿no? O
0: sea, Así primero, es.
1: Primero... Eh, ve lo que tú puedes ofrecer y ya después tú, qué es lo que puedes obtener de ese ofrecimiento. No uh -huh. esperar que las marcas te manden primero sin tú haber hecho algo. Casi no funciona.
0: Eh, entonces, pues, al no tener suscriptores o reproducciones, pues yo no me podía poner de, pero también págame, mándame producto y también págame. Pues no, no podía hacer eso. Era así como que te dan la mano y te agarras el pie o cómo es. Entonces... Ay, ay, ay pues yo dije, órale, vamos a hacerlo por intercambio de, de producto. Tú me mandas ese producto, yo hago el video y pues esa es nuestra colaboración juntos, ¿no? Pero a mí ese producto que me estás mandando, yo sí lo voy a usar para hacer mis instalaciones y ese producto me va a ayudar a generar dinero más rápido porque pues la voy a usar para la, para la instalación de muebles integrales. Entonces, para mí tenía mucho sentido hacerlo eh, aquellas personas que apenas empiezan, al principio creo que todos hacemos intercambio de producto por hacer un video. Entonces, si apenas empiezas, no, no te decepciones si es lo que te están ofreciendo. Si tu canal o tus redes sociales tienen muchos suscriptores y muchas reproducciones, entonces ahí creo que ya tienes como para poder exigir. Pero si apenas empiezas, pues... Creo que el intercambio de producto no, no está nada mal. Así Entonces, es. Entonces, David, ¿le sigo o ya me detengo ahí?
1: No, pues nos queda claro que tú empezaste en... Um, solo para recapitular un poco de tu historia en, tu, en los inicios tuyos. Um, creaste contenido en base a, la, a este conocimiento, con, esta conexión con, con el... ¿Cliff? ¿Cómo se llama? Kiefer. Ki Zucaholic. Kiefer. Zucaholic. Y luego con el de Travel by Design, que también te abrió los... Bueno, te, te expuso toda uh -huh. la posibilidad que podría haber en redes sociales. Haces este video para participar en un concurso de Festu. Y luego eh, nos dices que FastCap, comienzas a, a trabajar con... A hacer videos o crear contenido con la, con la marca FastCap pero no nos dijiste quién, quién, quién te contacta primero en Festo. Yo es lo que tengo, la, la duda. Ah,
0: pregunta. ok, ok. Entonces dije, le mando el mensaje a Fasca, Fasca acepta, me empiezan a llegar productos. Y yo dije... Y ya ¿cómo? empiezan a trabajar, ¿no? De, de esa manera. Cambio de contenido,
1: producto y así estaban Ajá. trabajando. Y, y yo luego, decía,
0: no manches, así de fácil es hablar con una marca y que te manden productos. Y entonces... Cuando llego a los 300 suscriptores dije, a ver, voy a mandar otro mensaje a otra marca porque tengo planeado hacer tales tutoriales y necesito tales productos y vamos a ver si funciona. Y entonces el mismo correo que le mandé a la primera marca, a fastcap se lo mando a la segunda, pero le pongo, oye, y pues estoy trabajando, no estoy trabajando con, con patrocinadores con, con FASCAP. Porque dije, claro. eso me va a ayudar también, claro. sin estar mintiendo. No hubo mentiras ni nada. Y entonces me contesta, esa fue la marca Rockler. Y me contestan okay. y me dice ah, claro que sí, vamos a trabajar juntos. Mira, ¿qué te parece si me estás comentando que te dedicas a la construcción e instalación de muebles integrales? ¿Qué te parece si te mando estos productos de la marca? Y yo dije, órale, sí, claro que sí, vamos a trabajar de esta manera. Entonces, para mí ya había motivación, porque claro. pues ya con 100 suscriptores ya habían marcas que me estaban eh, apoyando, no había no había dinero en ese momento, pero ya había intercambio de producto, lo cual yo decía órale, pues eso a cierto punto me va también a ayudar con otras marcas porque va a haber otras marcas que no saben cuál es el trato que hice con la primera o con la segunda claro, marca. claro,
1: claro, claro <risa> esto te va dando experiencia te va dando okay. información
0: entonces dije, a Festul Todavía no lo voy a contactar porque no tengo suscriptores y no tengo reproducciones. Mejor ahorita sigo como voy, sigo subiendo contenido, sigo subiendo contenido de la marca Festool, pero ese me voy a aguantar. Todavía no, todavía no, pero mi goal o mi, mi, este, meta? mi meta es llegar a trabajar con la marca Festool. Y entonces sigo haciendo contenido, no estaba percibiendo dinero ni de ni de los patrocinadores, ni de YouTube, en ese momento en Facebook no se subían eh, videos, y entonces para mí hacer un tutorial, pues sí, quizá me mandaban la herramienta, pero para hacer el tutorial me costaba 200, 300 dólares hacer un video a veces, y era de puta,
1: ese gasto ni modo, no sale, ¿no?
0: Tenemos que invertirle, porque claro. este va a ser un negocio. Entonces, para poder invertir, para poder levantar el negocio, necesito invertir tiempo y dinero. Entonces, pues, ni modo, es parte de vamos a hacer tutoriales. Me están costando los tutoriales. Órale, vamos a seguir. Llego como a los 500 suscriptores y me acuerdo que le mando una, un, el mismo correo a una tercera empresa. No me acuerdo cuál fue. Honestamente, no me acuerdo cuál fue. Y esa es la que me contesta y me dice, cuando tengas un millón de suscriptores, mándame un correo. Y dije, ¡ah, ah qué gacho! ¡Ándale! ¡Va, órale! ¡Ni modo! ¡Ah, pues. qué caray! No, bueno, pero, pero no, era, era,
1: era la respuesta que, que también podrían mandar, ¿no? Porque hay mucha gente uh -huh. que igual
0: manda correos todo el tiempo, ¿no? Porque no porque estés haciendo videos, sí, las marcas todos, te tienen que apoyar. Que no sí, funciona no. así. Ni tú tampoco, ¿no? Porque estés haciendo videos y una marca te contacte tú tienes que decir que sí. Entonces yo decía, siempre supe, esto es un negocio, nos tiene que convenir a los dos. A esta marca no le conviene, pues ni modo, no, no, no se pierde nada, vamos a seguirle.
1: Y tú desde el inicio, eh, Martín, lo viste como un negocio, lo, lo acabas de decir, ¿verdad? O sea, desde el principio. Desde el principio fue como, ok, voy a invertir mi tiempo, pero al final de cuentas voy a, a, a recibir algo a cambio, no y eso, eso, eso fue lo que has hecho, ¿no?
0: Así es, desde el principio lo vi como un negocio, pero también fue cambiando la forma de pensar. Porque empiezo a hacer tutoriales, empiezo a recibir comentarios, eh, pues likes, reproducciones. Y muchos nos hemos dado cuenta que es de, oye, me llama la atención enseñar, pues lo que yo hago, explicarle a alguien más cómo se hacen las cosas, porque competencia no es. Y aunque estuviera viviendo en la misma ciudad que estoy yo, no lo vería como competencia, porque hay tanto trabajo que no puedo hacer todo. Entonces, pues me llama la atención estar haciendo videos. O sea, honestamente, si sí te llega a cambiar la forma de pensar, al principio fue de, de lo estoy viendo por negocio, pero después era de, no, sí me gusta hacer esto y me gusta eh, enseñarle a otras personas. Entonces ahí era de, pues dinero no está cayendo, quizá productos, pero dinero no está cayendo, pero me sigue gustando esto y pues nuevamente va a ser un negocio, le tengo que invertir tiempo y dinero, pero al mismo tiempo me está llamando la atención explicar cómo se hace un proyecto o la forma en que yo lo hago. Entonces sí te llega a cambiar así como la mentalidad al principio fue por negocio, este, pero pues fue cambiando. Fue Cambiando, claro. Entonces sigo haciendo contenido y no, no te emociones todavía no le mandes mensajes a Festool, no te emociones no le mandes mensajes, pero sí sube eh, videos, contenido, contenido y con hazles
1: de
0: y hazles, ¿Hazles eh, verlo eh, de alguna
1: manera, no haz, haz, este, anúnciales que estás trabajando
0: y etiquétalos, claro. y entonces cuando ellos les daba like a, o ponían, hacían el repost de, de mi publicación, pues para mí era de no manches, le estoy tirando a ellos y al menos ya como que más o menos empiezan a darse cuenta que hay alguien en español que está haciendo algo de contenido de, de, de su marca.
1: Otro punto muy importante, Martín acaba de decir que le dan repost, cuando trabajas, por ejemplo, cuando haces contenido y lo pones en Instagram, y una de las marcas le llega a gustar tu contenido y le da un repost o lo pone en su página principal, eso te ayuda bastante eh, en crecimiento. Por ejemplo, a mí me tocó la experiencia también con Festu, tomo una foto en, un, en una casa en, con una de sus aspiradoras y en ese tiempo yo tenía como 600 suscriptores en, en Instagram, 600 followers en Instagram y me acuerdo que puse a Festool, yo ya he puesto bastante contenido con Festool, con otras marcas, y Festool le da un repost. Y de ahí, yo ya tenía mi otra página en inglés, pero la puse en español, lo puse en español, y nada más de ese post que le hice, me subió como 800 seguidores cuando hice ese repost. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando, en toda la plática que está haciendo Martín, escuchen, escuchen lo que está diciendo. O sea, él no les mandó y les dijo, hey, ponga, háganme repost. O, 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 o hazme una publicación para ganar más followers, él sola, o sea, solamente hace el trabajo tú, si a ellos les gusta tu contenido, ellos mismos les van a, le van a dar publicidad a tu, a tu página. Y, y fíjate que festul me, me siguió, en la de español me siguió cuando tenía yo como 6 mil o 7 mil, o sea, al principio me ha repostado como dos veces, me ha publicado como dos veces, pero de, al tiempo me, me, me siguió, o sea, no fue de un día para otro. Entonces todo, todo lleva, lleva su tiempo No es tan fácil
0: Sí, 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 o sea, da, da gusto Porque es una marca de la cual tú eres usuario y, y pues se da cuenta de que existes Es como quizá tu banda favorita O tu cantante favorito sabe de ti Es de no manches, alguien que yo admiro Me da un like o algo, ¿no? Pero bueno Entonces, pues yo sigo haciendo contenido empiezan a llegar más, más suscriptores y también empieza a haber una relación con los suscriptores, porque antes no la tenía, porque pues la forma en que yo empecé fue diferente. Empieza a haber eh, pues más plática con suscriptores y te dabas cuenta quién era los que siempre estaban comentando y que, por ejemplo, me metí a varias páginas de Facebook como las herramientas en el taller y otras y entonces pues ahí estaban ellos y entonces pues sí había comunicación con ellos. Ya, ya no era nada más que ah, pues alguien le dio like o alguien dejó un, un mensaje, no, ya sabía quién era y en, y en Facebook ya los reconocía, entonces empieza a haber conexión con tus seguidores y este y pues eso también cambia porque pues, sí te ayuda, o sea, sabes, claro. sabes que te están apoyando en, en el proyecto o sea, a veces hay personas desconocidas que te apoyan más que tus propios conocidos o que <risa> tus propios familiares <risa> Ese, ese es tema para otro podcast Sí, sí, sí en, Entonces Pues yo sigo comprando herramientas Para... Para algo, este
1: tiempo estás creando Contenido para dos
0: plataformas eh, Instagram y YouTube Y, ya, y así estás es.
1: comenzando con Facebook
0: Así es, y, y entonces Algo que a mí sí me ayudó es de que Como yo ya tengo una empresa aquí En, en Canadá Y las herramientas que tenía Había algunas que ya estaban viejitas Entonces para mí comprar una herramienta nueva al ser una empresa legalmente aquí en Canadá y pagar impuestos para mí comprar una herramienta nueva y hacer deducción de impuestos de esa herramienta pues me era muy sencillo hacerlo entonces las las reseñas de herramientas muy recientes en ese momento para mí fue de no pues nada más necesito eh, comprarlas a nombre de la marca a nombre de la empresa de Martín y que se las preste a Martín para hacer unos videos y entonces pues gano de las dos formas porque adquirí una herramienta nueva para las instalaciones de muebles integrales pero que al mismo tiempo me deja eh, pues hacer una reseña o algún tutorial o, o algo así. Y entonces llegó el momento... No recuerdo cuántos suscriptores tenía, pero no, no había muchos, todavía no había muchos. Ya después de como un año, año y medio, algo así, dije, ahora vamos ahora sí por, por Festool, vamos a ver qué dicen. Les mando un correo y les explico lo que estaba haciendo, con quién ya estaba trabajando, el por qué lo estaba haciendo... ...qué herramientas de Festool tenía... ...los videos que ya había hecho de Festool... ...se los mandé para que los vieran... ...entonces era así como que... ...pues vean, o sea, es un usuario... Existo, que güey, la estoy un, ocupando... ...un usuario que está... ...mostrando Utilizando cómo funcionan... ...y es en español donde... ...pues no hay contenido... De, ...de sus herramientas...
1: ...el nicho en ese tiempo, estás hablando de 2015... ...2016, apenas era... era ...estaba creciendo, yo recuerdo... ...que yo buscaba mucha información... Eh, en, en, no, en, no en herramientas Precisamente Buscaba información en materiales Porque yo me dedico a la construcción Y entonces había materiales que íbamos a hacer Instalaciones o eso Y entonces buscaba contenido en español Y no, no había Mucho menos de herramientas Ya empezaba en el 2016 Ya se empezaba a ver un poco más De creadores de contenido ya en español eh, Es donde tengo la oportunidad De conocer a Martín A, a Yair, luego a luego a Walter eh, eh, en el tiempo que estamos viviendo ahorita actualmente, pues ya hay más creadores de contenido. Es un poco más difícil el nicho, ¿no? Pero la historia se vuelve a repetir, ¿no? Lo que acabas de decir, Martín. En ese tiempo, los creadores de, de contenido en español pues, eran muy pocos. Ahora lo que tienes que ver es qué es lo que tú haces que crees que le puede interesar a la gente. Eh, lo que todos los creadores de contenido dicen, ¿no? Lo que tú crees saber y se te hace tan, tan normal, para otra gente no lo es, entonces lo importante también es, es enseñar, no nada más las herramientas, sino el proceso de lo que estás haciendo, muchas veces nos tomamos mucho el tiempo de mostrar la herramienta, como que la herramienta sea el protagonista del, del video, y al final del video las preguntas son de la, oye, ¿qué era lo que tenías al lado de la mesa cuando estabas trabajando con la herramienta?, o sea, vienen otras preguntas que tú ni en cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces, como perdemos un poco la, 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 la noción de a dónde vamos y le damos mucha importancia al, 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 al artículo que tenemos en las manos sin re, re, realizar el, el. sin poner en contexto un proceso de lo que estamos haciendo y dejar que la herramienta sea, sea protagonista, pero sin mencionar tanto la herramienta, ¿no? A veces, a veces, este. Bueno, ya me estoy metiendo un poco más en, en, en especificaciones técnicas. No, para no, hacer, no, está
0: bien, está para bien. Hacer,
1: para dar información, ¿no? Pero sí, a veces es, es bueno ser auténtico, tratar de hacerlo como tú lo haces, como si estuvieras platicando con tus cuates de una forma amena. Al final de cuentas es, es creación de contenido, es entretenimiento y pues obviamente no quieres estar vendiendo, ¿no? Eh, yo es lo que hago, o sea, yo trato de ser muy coherente. De hecho, hasta últimamente he estado mostrando herramientas. Anteriormente casi no lo hacía. Si van a checar mis posts de Instagram, la mayoría siempre eran trabajos. Algunas veces mostraba herramientas, pero nunca hablaba de la herramienta. Eh, de, después de años decido abrir la, la cuenta de solo herramientas para precisamente meterle un poco a las herramientas. Este, pero sí, ustedes eh, eh, hagan... Eh, el, el proceso yo digo que es lo más importante, la herramienta también es protagonista, pero al final de cuentas, ustedes son el contenido, ustedes son los que hacen el, el, el contenido. Eh, ya discúlpame por interrumpir No, 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 está bien, continúa, está bien. Continúa con tu, con tu no, historia. no No, no,
0: está bien. Y también, por ejemplo, para aquellas personas que apenas quieren empezar y ya sea porque quieren mostrar la forma en que se hace un proyecto o porque quieren llegar a patrocinadores o porque quieren tener seguidores por lo que sea, pues todavía se puede. Y si ya hay alguien haciendo lo mismo que tú piensas hacer, no te preocupes porque vamos a decir, vas a hacer un proyecto. Quizá ese proyecto se pueda hacer de varias formas. y si tú vas a mostrar una y el, la otra persona o el otro canal quizá lo mostró de diferente manera o incluso están hablando del mismo producto, pero a difer de diferente forma. Entonces sí puede ser quizá ya algo con, más competitivo, pero creo que todavía... Todavía se puede. Y, y otra, nuevamente... Oh, perdón, síguele. Otra, otra cosa que las
1: marcas eh, buscan en mi experiencia es que si, seas eh, bastante honesto y profesional en lo que haces. Entonces, no puedes este, eh, estar trabajando, por ejemplo, con herramientas y exponiéndote sin, sin protección, por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando vas a crear contenido y quieres que otras marcas este, realmente te tomen en cuenta pues ellos no te van a, a, a hacer un repost en su página oficial si no tienes la debida eh, ropa o los lentes o este, protección para los oídos. Entonces, toma en cuenta de que si tú vas a, a crear contenido dedicado o a que la gente de las marcas te vea, trata de poner atención en esos detalles que a lo mejor no son importantes para ti, pero realmente es importante para la gente que te está viendo. Eh, porque mucha gente va a querer imitar lo que estás haciendo y es importante aclarar que la seguridad es antes que, que de todo, ¿no? Entonces a las marcas siempre ven eso, siempre que, que quieren que tengas dos lentes, siempre quieren que tengas guantes, si es que estás trabajando con, con este, materiales... Eh, eh, peligrosos. O sea, que estés protegido, que tu integridad física no corra un riesgo para que ellos no tengan problemas legales. Recuerden que estamos en, 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 en otras plataformas donde cualquier persona puede demandar a cualquier compañía por cualquier cosa. Entonces, es, es importante igual este, tener, tener en cuenta esos detalles,
0: ¿no? Ok, okay. déjame terminar rápido dale, y nos dale, pasamos dale, dale, a tu dale, historia porque dale, ya está... Llevamos creo como una hora y nada más hablando de mí, discúlpenme, no es la, no es la forma, pero teníamos que Dale, llegar de y... esta manera, <risa> discúlpame. Ok, pero ¿sabes también qué pasó? Cuando contacto a la primera marca, a FastCap, mis videos, nada más yo mostraba las manos y explicaba, okay. eh, o sea, la cámara siempre apuntaba al producto y a mis manos. Y el dueño de esa empresa me dijo, Martín, pero tengo que hacerte una sugerencia. Muestra tu cara. Necesitas crear una personalidad para que tu te marca. reconozcan y sepan con quién estás trabajando. Si tú quieres mostrar nada más tus manos, pues va, órale. Pero yo te recomiendo que... Y sí, eso en verdad ayuda también, también mucho. Entonces, si alguien que esté escuchando quiere hacer ese tipo de contenido o cualquier contenido, sí es bueno mostrar eh, tu cara. Yo sigo a varios canales donde no aparece su cara y cuando llega a verse el cuerpo completo hacen el blur en la cara? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero al menos sí, yo hay, sí, sí. Hay mucha gente que no les gusta
1: compartir su vida, pero o sea, hacen el contenido solamente específicamente en lo que están haciendo y no
0: quieren exponerse a la vida pública, ¿no? O de alguna manera cubrir su privacidad. Ok, entonces en este momento, todos los patrocinadores que, con los que trabajaba o trabajé, no había dinero de, de, de por medio. Todo era intercambio de producto. Por eso es que digo que Siempre que a, empiezas y te acercas a una marca, si es intercambio de producto, creo que está bien. Si ya tienes muchos suscriptores, muchas reproducciones, entonces ya estás en una posición en la que puedes exigir un pago, porque honestamente hacer un video puede ser un video de cinco minutos al final, pero todo el tiempo en el que grabaste, en el que editaste, en el que subiste a redes sociales, sí a veces puede ser muy cansado, muchas horas... Entonces, por eso es de que tú también puedes exigir, eh, pues, un pago, pero ya, pues, también te tienes que poner, o sea, tú tienes que tener el sentido común de que ya estoy en una posición en donde sí puedo exigir algo más.
1: Una, una nota importante en lo que acabas de decir. Fíjate que eh, también ser honesto con uno mismo y trabajar con las marcas que tú realmente crees, que, que, que son las que puedes recomendar, porque eh, no sé si te ha llegado eh, correos de marcas, de, de marcas que yo no conozco, la verdad a mí me han llegado muchos correos de marcas que en realidad no tengo ni idea y, y no los conozco, pues desafortunadamente les digo, no, no puedo trabajar contigo porque en realidad no, los cono, no las conozco, ¿no? Y luego voy a ver uh, sus páginas y este, pues son herramientas que maquilan en... en en otros países y que de alguna manera la quieren poner en el mercado, en el mercado americano o en el mercado mexicano para, pero pues yo, yo son herramientas que no, que yo me mentiría a mí mismo, no? O sea, y realmente no quiero exponer marcas que me están brindando la confianza de decir, güey, te estoy mandando una herramienta para que hables de la herramienta. Cuando realmente yo sé que la herramienta no va a hacer mi trabajo de un, o sea, de la manera en la que estoy acostumbrado. Entonces no me gusta arriesgar ese esa parte, entonces aunque también vaya a ser un intercambio de herramientas, sean honestos con ustedes mismos y traten de ser lo más profesionales posible en ese aspecto de que, lo siento mucho pero pues es que esa herramienta no la conozco no tengo, hagan un estudio previo al aceptar el, el intercambio para, para no exponerse y no decir, güey o sea lo estás haciendo nada más porque te están mandando esa herramienta y en realidad no sabes ni qué pex con esa herramienta, entonces no tomen ese riesgo porque hablaría un poco ...hablaría muy mal de
0: ustedes... ...exacto, y, y fíjate que... ...he trabajado con varias marcas... ...donde me han dicho... ...tú no tienes que echarme porras... ...o sea, si hay algo mal en la herramienta... ...tú dinos o dilo en el video... ...porque eso nos ayuda más... ...porque nosotros vamos a tener que mejorar eso... ...pero si tú nada más nos echas porras... ...cuando sabes que la herramienta está mal... ...y entonces... ...uno de tus seguidores llega a comprar esa herramienta... ...y se dé cuenta que tú mentiste... ...hasta sí, ahí se acabó, sí, tú sí, pierdes sí. la credibilidad... Y a la marca pues no le va a afectar, al que le va a afectar eres a ti, entonces, pues ahí no nos eches por las mejor dinos qué está mal. Algunas marcas te dicen, oye, pero quiero que digas esto, esto, y es así de, nah. ya depende del canal, ya depende del canal, pero al menos pues yo no lo eches de, no, mejor dime, oye, podrías hablar de tal punto o de tal aplicación de la marca o del producto o esto o el otro, pero no, pero no me digas, no me des un libreto, dime... Nos gustaría que hables de tal punto, de tal punto, a tu manera y ya. Y hay unas marcas que dicen, no, quiero que digas esto. Y dicen, no, gracias. Sí, no.
1: En mi, en mi experiencia funciona más mi mente, mi, mi, mi cabeza o mi cerebro funciona mejor cuando dicen, hey, David, tenemos esta herramienta, va a salir o ya salió, quieres probarla. Y si yo soy usuario o la conozco o tengo idea de qué están hablando, sí, mándala. Cuando no me ponen nada, o sea, de que no, no tengo fecha para poner, la puedo utilizar cuando yo quiera. Ahí es cuando mi creatividad funciona mejor a que algo de que, oye, David, esta herramienta va a salir la próxima semana, necesitamos sacar contenido. No, manche.
0: No, gracias. No, gracias. Sí. O luego te quieren mandar herramientas que, pues, tú no, no puedes mostrarlas porque no eres un usuario. En la última reunión con, con mi walkie, yo se los comenté, oye, pero... Yo puedo mostrar esta, esta y esta herramienta más fácilmente porque soy un usuario, pero si a mí me mandas tal herramienta, va a ser muy difícil e incluso puedo perjudicar el producto en vez de ayudarlo porque no soy un usuario. Prefiero que no la mandes a que pues, a mí se me llegue a complicar o a hacer algo mal y salga claro. peor.
1: Te digo, la honestidad, la integridad, la, la lealtad es a donde, es a donde cu cuenta. Porque si tú nada más por uh, obtener la herramienta sin realmente saber eh, el uso adecuado de la herramienta o, o realmente para qué es y solamente porque la vas a tener, haces ese, ese contacto, pues al final de cuentas tus, tus seguidores se van a dar cuenta de que pues, realmente nada más lo hiciste por la herramienta, ¿no? Realmente no la usas.
0: Entonces, y, también hay, sí. y también hay canales que no trabajan con patrocinadores, o sea, Sé de varios canales en español que son amigos del canal, por así decirlo, donde ellos dicen, no, yo no quiero trabajar con patrocinadores, yo no necesito del patrocinador, yo prefiero trabajar y nada más hacer tutoriales o mostrar lo que yo quiero mostrar, yo no quiero tener nada que, no quiero, no quiero tener nada que ver algo, con, con algo un que... patrocinador. Y eso también también está bien, o sea, no es que uno esté mal o el otro esté bien, o sea, es tú decides cómo trabajas con tu canal, es tuyo, tú decides qué hacer, qué mostrar, ya es cosa tuya.
1: Otro consejo para toda la gente que está tratando de hacer, eh, de, de crear contenido para obtener algún cambio, a, a, algo a cambio, es este, en mi experiencia me ha tocado que precisamente con, con marcas de herramientas Regularmente ellos solamente, estrictamente, lo hacen por las herramientas. O sea, el cambio de tú creas contenido, nosotros te damos herramientas. Y ese, eso está bien, ¿no? Pero pues a veces, como dices, ¿no? Ya inviertes tiempo, inviertes eh, dinero, ya estás haciendo, pues otras cosas, ¿no? Ya es un trabajo, entonces ya requiere más tiempo, entonces vuelve un poco como que pues, ya no tan placentero de hacerlo porque ya te, te, está, te está quitando de tu tiempo. En mi experiencia, a mí me ha tocado trabajar con otras marcas de otros productos que son materiales de construcción, que ahí sí no nada más te mandan el producto de, la, de lo que vas a usar, sino que también te pagan. Eh, los contratos son un poco más complejos, la, 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 las este, exigencias por parte de las compañías es diferente, pero lo que siempre yo digo, ¿no? si ya eres un usuario, conoces el producto o estás abierto a a conocer y a aprender ese tipo de productos y realmente crees que el producto vale la pena, pues dale. Yo creo que es, 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 es este, aceptable tomar ese riesgo, ¿no? Si ya conoces el producto y eres un usuario y lo estás utilizando por 10 años o 5 años y ya tienes experiencia, pues dale, o sea, también, ¿no? Pero a mí me ha tocado que eh, las, las compañías de materiales, ellas, ellos sí te pagan, ellos sí realmente te pagan. Ellos ponen un budget, ellos tienen anualmente un budget para, para publicidad, marketing que antes lo, lo utilizaban para redes sociales revistas, televisión anuncios de radio, ahora lo están eh, consolidando para redes sociales y están utilizando creadores de contenido este, que sean auténticos que se dediquen a la construcción, por ejemplo nosotros, y este, te están mandando el material si tienes un proyecto que les interese y de ahí todavía te están, o sea, te están pagando, entonces Ojo ahí, las herramientas son muy bonitas, pero pues solamente son esos. Y si ya las tienes y te va a quitar tiempo, si, si tienes el tiempo y lo quieres hacer, no hay problema, no hazlo. Pero si te va a quitar tiempo y solamente te van a dar las herramientas y ya se convierte en algo que te perjudica a tu día a día y a realmente lo que lo que produces, pues no, no sería recomendable hacerlo. ¿no? Y es más, no sería sostenible. Lo harías un par de meses, un par de veces pero no sería sostenible a largo plazo. Entonces, tienen que considerar varios factores, varios puntos de lo que, de lo que realmente quieren hacer, ¿no? Eh, bueno, antes de empezar, eh, ya llevamos hora y, hora y media casi.
0: Ahora sí, eh, los que nos estén escuchando, no, agárrense, no, no. porque todavía también falta la historia de... No,
1: pero es la mía eh, rápida, la mía <risa> rápida, es más rápida, de hecho.
0: David, deja, deja seguir un, un poquito. Dale, y dale. Iba a dale. comentar algo. También, por ejemplo, en algunas ocasiones... Eh, vas a trabajar directamente con la marca y en otras ocasiones trabajas con una empresa agencia, intermediaria, una agencia. agencia entonces ahí también llega a haber diferentes reglas este, algunas marcas te dicen tú haz tu video y súbelo, no necesito verlo, no, no hay ningún problema nosotros sabemos lo que estamos vendiendo algunas marcas te dicen quiero ver el video antes no para, para quitar lo que estés hablando mal de la marca o nada así, no, nada más porque quieren poner atención donde oye, te contraté para tal marca, pero en, en la parte de atrás se ve la competencia entonces pues, también hay que tener un poquito de, de pues sentido común o de eh, ¿cómo se le llama? ¿qué sería? ¡ah! De, de respeto a la marca, porque si te están contratando, pues creo que para qué poner la marca competidora en la parte de atrás, ¿no? Entonces y hay otras que te dicen, no, no puedes decir esto y tienes que cambiar esto y esto y esto y esto, y es de no, con esas marcas no hay por qué trabajar, o sea si no, no vale si la no, pena. Si, si a ellos no les interesa mostrar cómo es, pues ¿para qué lo haces tú? Entonces ahí va, va a depender también con quién estés trabajando, eh, si estás trabajando con una agencia o estás trabajando directamente, entonces hay que poner atención. Ok, David. Después de un año de ya estar haciendo el contenido en redes sociales, en ese momento cuando abrí el canal era de lo abrías y, y le dabas ahí de quiero monetizar el canal y casi, casi automáticamente se te monetizaba eh, tu canal en ese tiempo. Ahora ya no es así, pero si sí era lo mismo de que primero tenías que llegar a 100 dólares para que ellos te pudieran pagar. Okay. Okay. Entonces yo empiezo a hacer contenido y pues no había, no había seguidores, no había reproducciones. Entonces pues lo que yo generaba eran centavos. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que la primera vez que decidí retirar lo que había generado fue después de un año de estar haciendo contenido. Me dio mucha risa lo que cobré porque dije, no manches, después de todo el trabajo que hice y lo que me pagó YouTube, eso lo pude haber hecho en un día de trabajo instalando muebles. Entonces, como negocio monetariamente, en ese momento no tenía nada de sentido estar haciendo videos. Pero yo decía, es un negocio, necesito ponerle tiempo, necesito ponerle, invertirle un poco de dinero. Y pues ya después va a dar. Al menos ahorita ya hay intercambio de algunos productos y esos productos me están ayudando a hacer mi trabajo del día al día, el que me va a ayudar a poder generar un dinero y poder invertirle para hacer tutoriales y seguir. Claro. Entonces, pues ahí también, si tú vas a entrar a hacer contenido en redes sociales para generar un ingreso, tu contenido tiene que ser único, porque si no, de otra manera, a los 5 o 10 videos o al mes o dos meses vas a tronar porque no funciona de esta manera. Entonces, pues ya después de como un año, año y medio, dije, órale, ahora sí vamos contra, contra Festool. Vamos a ver qué se puede hacer. Les mando el mismo correo y les digo, estoy trabajando con tal y tal y tal empresa. En ese mismo momento que le mando el correo a Festool Estados Unidos, me llega un correo de un distribuidor de Festool, pero en México. Y me dicen, oye Martín, es que hemos visto tu contenido este, me gustaría eh, pues trabajar contigo. ¿Cómo podemos hacerlo? Un saludo a Héctor, si nos está escuchando. Y yo, así de claro que podemos trabajar juntos. Si estás diciendo que eres un distribuidor de la marca Festula, a ver cómo está, en qué, en dónde estás? Y entonces, ya me explicaron qué era lo que ellos estaban haciendo, cómo era que distribuían. Y este, y le dije, va, órale, vamos a trabajar juntos. ¿Qué te parece si mándame creo que fue una lijadora la primera que me mandó le dije, ¿qué te parece si empezamos con tal herramienta? y pues empezamos y vemos qué tal funciona para los dos pero era porque yo también ya le había mandado un correo a Festool y quería ver qué, qué iban a decir, Claro. entonces me dice va, órale, vamos a hacer eso entonces por así decirlo, el primer acercamiento con Festool para trabajar un patrocinio fue con un distribuidor que estaba en México, Okay.
1: Ese ah. fue el primer contacto directo prácticamente
0: con, con la marca, ¿no? Pero entonces también me contesta Festool Estados Unidos y me contesta un mexicano okay. y, este, y me, dice, eh, me dice, oye, me, me pasaron tu correo. Y pues me dijeron que me pusiera en contacto contigo. Me gustaría eh, hacerte algunas preguntas para poder entender un poco más de lo que estás haciendo. Un saludo a Fabián y si está escuchando. Y entonces le empiezo a explicar todo lo que yo estaba haciendo, el por qué lo estaba haciendo, desde cuándo era usuario de la marca Festool, eh, qué herramientas tenía. Y me dice, ah, ok, muy bien, entonces eso me da una idea, deja hablarlo con mi jefe. Estoy hablando yo contigo porque mi primer idioma es el español. Entonces, pues es más fácil comunicarme contigo y ya le paso la información a él. Deja ver qué podemos hacer. Y me seguía haciendo preguntas, ¿no? Y me dice, ¿te interesaría que te prestáramos herramientas para hacer tutoriales o reseñas y después las tengas que regresar? Y dije, no, eso no me interesa. Preferiría que me dieras un, de un descuento. Porque pues soy un usuario, entonces sé que esas herramientas las voy a usar. Pero si voy a hacer contenido con herramientas prestadas por la marca, pues no, prefiero no, no, no hacerlo. Dijo que okay, necesitaba hacerte esa pregunta, pero bueno. Y ella fue una plática como de una hora, ¿no? Y entonces eh, yo tenía que ir a México y el distribuidor con el que estaba trabajando en México me dijo, oye Martín, ¿qué crees que vamos a tener un evento donde nos van a capacitar a todos los distribuidores? ¿Van a venir los de Festool, Estados Unidos? Este, ¿Te interesaría este, venir. venir? Y en ese mismo momento yo ya tenía planeado ir a la Ciudad de México, entonces coincidía el tiempo. Ah, okay, okay. Yo, sí, claro que sí, y eran faltaban meses yo, no manches, sí, claro que sí, me gustaría, pues voy a estar en la Ciudad de México, entonces, y no estás lejos de donde viven mi, mis familiares. Entonces, vá, va, órale, vamos a, vamos a hacerlo. Y entonces Festul de este lado me vuelven a, creo que me mandó un correo, eh, eh, Fabián se llama, y me dice, Martín, te, te acabo de mandar algunas cosas. Ah, no, antes de eso, en la primera plática me dice, ¿y qué herramientas te gustaría mostrar, Martín? Y le dije, pues mira, tengo tal, 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 tal y herramienta, entonces a mí me gustaría mostrar estas otras. Y me dijo, ok, entonces pues él iba apuntando, ¿no? Me dijo, perfecto, y así quedó. Como, no sé, como a la semana o algo así, me dice, me manda un correo y me dice, Martín, te mandé algo, cuando te lleguen las cosas, eh, háblame. Y yo, ah, va, ok, muy bien, estaré atento, este en cuanto lleguen yo, yo te aviso. No manches, yo me emocioné, pero pues yo no podía preguntarle Oye, ¿qué mandaste? Porque me iba a ver como que, güey, controlate tantito, ya, ¿no? Ya, 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 bájale, bájale Entonces, como por una semana, pues, ¿qué habrán mandado? No me dijeron y pues no puedo preguntarle Y un día me habla eh, paquetería y me dice Oye, vamos a entregar un, eh, pues un, unos productos Necesitamos que estés en, en la casa entre tal hora a tal hora Ah, pues va, órale, muy bien y le digo, ¿cuántas cajas vienen? Y me dice, no, pues nada más es una caja. Y dije, pues bueno, pues una, muy bien para empezar. Y me dice, oh, no, pero es un pallet. Y yo, no, ¡ah, cañón! No, no. Y no, pues que llego corriendo a mi casa, que llega el camión y, este, y ya se empieza a echar de reversa. Y pues abren el camión y era un pallet lleno de cajas de Festool, ya lo wow. bajan. Y no manches, empecé a temblar y así de, no manches, y le quito pues en todo el plástico y sin abrir las cajas era de en esto viene esto, en esta caja viene esto, en esta caja viene esto. Y dije aguanta Martín, aguántate porque le estás vendiendo el alma al diablo. Y le hablo y le digo oye me acaban de llegar unas herramientas, ¿cuál es el trato de esto? Y me dijo no pues son para ti, te las puedes quedar. Este, Tú has tu contenido como siempre lo has hecho, nosotros sabemos qué es lo que vendemos, qué es lo que tenemos tú di lo que tengas que decir. Y yo, ok. Y entonces pues empieza a meter todas las cosas al garage. Si yo hubiera comprado esas herramientas, hubieran sido aproximadamente 8 mil dólares de herramientas. Y era así de, wow. no manches, se pudo hacer el, el...
1: Entonces te das cuenta de que el año y medio o el año dos meses que estuviste trabajando para YouTube y que cobraste tu primer cheque de YouTube. Eh, mucha, ese es el problema que tenemos en, eh, hoy, hoy en día, de que toda la gente queremos hacernos ricos de la noche a la mañana, ¿no? Pero nadie está dispuesto a hacer el sacrificio que se requiere, ¿no? Y ese es el ejemplo que acabas de dar tú, ¿no? Trabajaste, eh, YouTube te pagó una miseria, pero hay, otro, hay otras cosas que se van, que el engranaje va acomodándose de alguna manera para justificar el trabajo y el esfuerzo que dedicaste todo ese año y meses a esto, ¿no? Y esos eran los frutos que estabas recogiendo tú ahora del trabajo que le, le pusiste, ¿no? Entonces, toda la gente piensa que cuando recibimos alguna herramienta, eh, solamente le hablamos a la compañía de que, que hace la herramienta y le dijimos hey si ¿sí nos puedes mandar una herramienta porque ya tenemos tantos seguidores o porque estoy creando contenido, eso no funciona así. Hay que, eh, pues hay que ponerle trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, y más adelante ellos mismos te van a, o sea, ellos mismos te van a hablar y te van a decir, hey,
0: ¿qué necesitas? Exacto. Nuevamente, primero llega ofreciendo antes de llegar a pedir. Porque no porque estés haciendo contenido en redes sociales las marcas te tienen que apoyar. No, esa no es la regla. Entonces, fíjate, David, que eh, ya, ya voy a darle término a esto para poder pasar a tu historia. Pero entonces, cuando voy a México al evento al que me habían invitado, eh, pues me doy cuenta que los dos que estaban dando el entrenamiento era pues alguien que yo conocía por redes sociales de Festool. Festool Sage uh -huh, uh -huh. y otro que no conocía porque no aparece en videos, pero era eh, un alemán y pues yo entendía que era de un puesto eh, alto, por así decirlo, eh, en, en Festool. Uno de los altos ejecutivos de Festool. Y entonces dije, ah, pues va, ahora le estamos aquí, eh, me presenté y todo... Y este y me dice Fest, este Sech de Festool me dice, "Oye, estaba platicando con Héctor y, y me estaba explicando acerca de ti, qué bueno que, que pues hay más usuarios la de la marca. marca Festool que hablan español y todo eso." Que te, sí, bien buena onda, bien buena onda. Y este y me dice, "Te han este dice, "¿Ya estás trabajando con Festool directamente?" Y le digo, ¿qué crees que hace poco me acaba de llegar tales herramientas? Y me dijo, muy bien, perfecto. Empieza el evento, eran como dos días del evento. Y entonces, Sech, el que estaba dando el curso, no habla español. Y entonces uh -huh. la otra persona era el que iba traduciendo. Pero estando ahí, que me dicen, oye, Martín, ¿podrías apoyarnos a traducir? Y yo, va, órale. Y entonces le digo, mira traducir exactamente lo que estás diciendo sí, sí, me sí. es muy difícil, pero dame chance de traducirlo a mi manera, lo que tú estás diciendo, pero a mi manera, ¿va? Dijo, sí, sí, claro que sí, y entonces pues él explicaba y entonces yo lo hacía en, en, en español, ah. quizá no exactamente su traducción, pero exactamente lo que él quería dar a entender y así, y, y tal mi herramienta, y ahora esta, y cómo funciona esta, y entonces él se dio cuenta de que pues si era un usuario, que yo sí sabía cómo funcionaban sus herramientas, y había unas que pues sí, de plano no, ¿no? Claro. Y entonces al final del evento este, me dijo, Martín, regresando a Estados Unidos, voy a hablar con Festul y explicarles que no manches, tú sí eres de mucha ayuda en esto, tu idioma es el español, no hay contenido en español y pues vamos a ver si te pueden apoyar más con más cosas y yo no, pues gracias. Y sí, ya de ahí me empezaron a invitar a eventos, eh, me acuerdo que el primer evento me dieron un tour para mí nada más en las instalaciones principales de, de Festool me metían a, o sea, a todo lo que se podía ver. Me parece que han sido como unos cuatro eventos a los que me han invitado este, Festool directamente. Entonces así es como trabajé, como, como llegué al, a la meta que yo tenía de trabajar con la marca Festool. Pero ya después... Eh, pues empezó a haber más reproducciones, más suscriptores, y entonces sí fue así de, ok, necesito ahora sí, pues monetizar mejor, porque, pues sí, me estás mandando un taladro o algo, pero pues también necesito para mínimo comprar material para hacer un proyecto y poder mostrar la herramienta. Y entonces es difícil cuando no sabes cómo, cómo cobrar tu tiempo. Cómo negociar especialmente cuando es algo relativamente nuevo, porque aún sigue siendo esto nuevo de redes sociales y cómo trabajar con patrocinadores. No es lo mismo trabajar con un patrocinador de México que un patrocinador de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos sí tiene billete para, pues, pagarte. El de México, desafortunadamente, a veces quieren todo por nada. Es de, no, quiero esto, 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 y te voy a mandar una botellita de pegamento y así, no, güey, gracias. Y métete tu botellita por donde te quede. Creo, yo creo que las
1: compañías en Latinoamérica, no sé si todas, pero yo creo que no todavía no entienden, no sé si todavía no entiendan o las agencias que están representando a esas marcas, todavía, ellos se quedan con el budget, pero yo creo que hay una, una desatención de las marcas, el potencial que tienen las redes sociales para publicar tus productos. Realmente es, es un impacto instantáneo. O sea, TikTok, Instagram o YouTube está, o Facebook, está a la orden del día. O sea, son las redes sociales más utilizadas en, 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 en la actualidad, ¿no? La televisión, pues, ya es, es algo no obsoleto, pero ya que ya casi nadie prende, ¿no? Eh, si no es para ver series en Netflix, pues de ahí ya, ya casi no observamos televisión. Pero sí las marcas deben de tener una mejor comunicación con sus agencias, para poder eh, canalizar realmente a los creadores de contenidos, porque al final ellos son los que hacen la creación de contenido y, este, y las marcas luego piden un chingo también de analíticos y, y mándame tu, tu este, eh, con, con cuánta gente tienes engagement, todo este desmadre que no le entiendo muy bien, pero todas las marcas te, los, te lo piden si es que te van a pagar, quieren ver tus, quieren ver tus estadísticas, en redes sociales para saber, pues, qué mercado estás, este, en qué mercado estás fuerte, ¿no?
0: Eh, Nuevamente, esto es un negocio. La marca no te va a mandar nada, al menos que ellos salgan beneficiados también. Ninguna marca te va a mandar una herramienta nada más porque eres Juanito Pepito o lo que tú quieras. La marca tiene que ver que hay algo de remuneración donde su marca directa o indirectamente se esté mostrando. O sea, ninguna marca, aunque nos estén patrocinando eh, y tenemos muy buena relación con la marca, tienes que ver lo que es un negocio. Claro,
1: claro, definitivamente. Así que hay que poner primero el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y ya después contactar a las marcas o tratar de etiquetarlos nada más dependiendo en la red social que te encuentres. Y de esa manera las marcas se van a dar cuenta que eres un usuario, que eres profesional, que estás haciendo un contenido donde no estás revolviendo vida personal con la profesional y te están dando cuenta de que eres, de que eres una persona honesta, leal y que tienes este potencial para, para usar su marca y ellos
0: te van a contactar
1: definitivamente.
0: Uh -huh. y, y nuevamente es un negocio. Fíjate que eh, tuve la oportunidad de acercarme desde muy temprano con Walter y Jair donde trabajamos como un equipo, aunque cada quien tiene sus, sus canales, y fíjate que fíjate que incluso cuando la marca Fasca me empieza a patrocinar con 100 suscriptores, Walter tenía yo creo que como unos, pegándole a unos 30 mil suscriptores, y me ah. dice, no manches que ya te están patrocinando, y yo no, pues sí. <risa> ¿Qué dijiste? Güey, yo llevo tantos videos, tantas reproducciones, tantos suscriptores y ninguna marca me quiere patrocinar. No, pues yo dije esto, 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 esto y esto. Otra cosa clave que acabas de decir, este
1: Martín, para funcionar en redes sociales y para poder meterte en este mundo de, las, de los patrocinios, es importante relacionarte con gente que crea contenido. Acabas de decir algo importante. O sea, Walter, con el alcance que tenía, no tenía el contacto que tenía con... Que tenías tú ya como FastCap teniendo 100 suscriptores por eso en redes sociales es importante comunicarse con gente que, pues, que está en el medio, que a lo mejor tiene un contacto o tiene información que tú no sabes este, o alguna, alguna pregunta no para que de esa manera estas personas decir, mira, pues sabes que yo no me dedico a esto, pero a lo mejor esta persona te puede ayudar, entonces vienen las relaciones en redes sociales que es muy importante, eh, lo dije la otra vez, eh, gracias a eh, a Jair y a ti y a Walter, pude eh, tener contacto con Milwaukee, Milwaukee aquí nunca me ha contactado, Milwaukee Estados Unidos nunca me ha contactado, y gracias a ustedes, a, ahora Milwaukee pues ya, ya sabe quién soy, ¿no? Eh, Milwaukee Latinoamérica entonces, ahí es a donde comienzas a, a expandir un poco tu, tu nivel de relaciones personales en redes sociales, y es de esa manera, te van conociendo ya las marcas, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahora con los nuevos canales que están saliendo, eh, a veces has visto ese meme donde está alguien comiendo palomitas mientras están peleando por allá, donde están sí, dos, sí, dos sí, luchadores, sí. a veces así lo llego a ver, me llego a sentir, porque es de, güey, no porque él está haciendo contenido también relacionado a lo que tú haces él y él, son competencia para qué se están tirando uno al otro cuando pueden en sí trabajar juntos y llegar más lejos porque fíjate lo que pasó también con Walter y Jair hay tanta eh, confianza de que oye me contactó tal empresa a ustedes también no pues sí a mí también me contactó a mí también ok están pidiendo eh, no sé dos tres videos ¿Cuánto estás cobrando tú para que cual lo que yo cobre no te afecte a ti? O sea, tampoco me puedo poner a tu nivel porque tú tienes más reproducciones, tienes más, más alcance que yo. Pues yo no puedo cobrar lo mismo que tú. Podría pedirlo, pero que me lo den, quién sabe si pase, ¿no? Pero entonces si yo me pongo a un nivel donde está eh, proporcionado, entonces de esa manera yo no te voy a perjudicar a ti ni al otro y de esa manera trabajamos en conjunto, y quizá ni siquiera me van a agarrar a mí, pero al menos yo ya no les hice daño a ustedes en la negociación. Hay otros canales que pues no, no hay tanta confianza, pero incluso a, a, si se pudiera hacer eso, ayudaría mucho al creador de contenido, porque no nos andoviéramos, claro, claro. no peleando, porque yo no los veo como competencia, pero claro. por ejemplo, se ha acercado marcas a los tres, y pues nosotros platicamos entre los tres, ¿no? Oye, tal marca necesita esto, 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 pero no quieren pagar. No, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? Pues yo tampoco. Y entonces, semanas o meses después, vemos otros canales que se aceptaron la oferta y está bien. Ellos pueden hacer lo que quieran con su canal. Cada quien hace lo que quiera con su canal, la forma en trabajar con patrocinadores. Pero al menos de esta manera, los tres, eh, pues, es como un equipo, aunque cada quien tiene su canal y cada uno es una empresa. Sí, se comparten información Ajá. que beneficia pues, a
1: los creadores de contenido, a ustedes en general, y pues no se están peleando. ¿no? Por, por... Y en
0: algunas ocasiones, por ejemplo, me acuerdo que una vez pasó, eh, a mí me contactaron, pero la empresa estaba en México. Y dije, pues ya, ¿no? Le expliqué a la marca lo que yo podía hacer, cuánto le cobraba o qué necesitaba. Y le dije, oye, pero este, yo estoy en Canadá, entonces vas, vas a tener que mandarme los productos a, a, hasta Canadá. O podría yo contactarte con tal y tal canal, Walter o Jair, donde ellos están en México y sería más fácil. Y el contenido, pues, es pues muy parecido. Y no he quedado yo seleccionado, por así decirlo, pero alguno de ellos sí quedó. Entonces es de... Pues de que yo hubiera perdido porque estaba en Canadá a que ayudarle a uno de mis amigos, pues mejor a, a que ayudarle a uno de mis amigos. Y fue lo mismo que pasó con, por ejemplo, con la marca Hilti. A Walter lo meten con Hilti por uno de los usuarios, Geno, que lo tuvimos aquí. ¿Te acuerdas de esa uh -huh. plática? Claro, claro, claro. Geno invita a Walter a un evento con la marca Hilti. Ahí es donde conocen más a Walter los de Hilti. Y tiempo después... Walter nos mete a Jair y a mí a trabajar con Hilti. Y gracias a eso, gracias a esa cadenita que se hizo, los tres pudimos llegar a Europa. O sea, nunca nos lo esperábamos. Y fue así de no manches, por trabajar en equipo, los tres estamos haciendo lo mismo. Los tres relativamente seríamos competencia, pero no nos vemos como competencia. Claro. Entonces ahí también, si, si conoces a alguien que está haciendo lo mismo o algo relacionado, no lo veas como competencia, mejor acércate a él y puedes quizá llegar más lejos con la ayuda de él. Por ejemplo, cuando, cuando empiezo a trabajar con patrocinadores, eh, tiempo después, Jair eh, puede hacer un, eh, el acercamiento con una marca, y yo me acuerdo que le dije, Jair pide esto, 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 esto y esto, y me decía, no, no, es que me da pena pedirlo, por qué te va a dar pena ya ir? Esto es un negocio. Ellos no te van a mandar nada, al menos de que ellos estén ganando. ¿Por qué tú lo vas a hacer casi de a gratis? Cuando sabemos todo lo que conlleva hacer un video, no es que me da pena. Y ahora eh, creo que no, no gracias a mí, él le ha puesto mucho, mucho trabajo, mucho empeño a su a, a, a su trabajo. Pues ha llegado muy lejos. Eh, y trabaja con muchos patrocinadores, donde poco a poco él fue viendo la forma en cómo, cómo cobrar, cómo acercarse, cómo pedir las cosas. Entonces, pues sí, ahí nuevamente a veces es mejor trabajar en equipo, ¿no? En, equipo, en equipo que claro. ser tu competencia.
1: Para la gente que nos está escuchando, el episodio 25 ya nos acompañó eh, de Construyendo Hogares Podcast y hablamos un poco de redes sociales y Geno, de la persona que eh, los. ...relacionó con la marca Hilti, es el episodio número 11. Gente, estamos grabando el día de hoy el episodio número 30. Martín se agarró todo el episodio. Y yo a dejar el episodio 31 para contar mi historia, que yo no tengo mucho mucho que contar, pero fíjate Martín que en la última semana y media pasó algo súper raro con mis redes sociales. Eh, puse un video, eh, por ahí por la gente que nos sigue en Instagram, puse un video que se fue viral completamente y dura como 7 segundos y lo que le digo a toda la gente nos pasamos eh, preocupándonos por muchas cosas de que oh, si dije esto bien, si no dije esto bien y a veces el, el, el video que tú menos piensas que se te va a hacer viral es el que se te hace viral y gracias a ese video que ahorita tiene como 6 millones de vistas me ha dado como 45 mil suscriptores en Instagram ¡Órale! Entonces, este... Perdón, ¿cuál fue? Eh, es un video que... Un video de las herramientas, de un mercado de las herramientas.
0: Oye, oh, yeah, oye, yeah, oye, yeah, ya, yeah. No sé Oy. si te etiqueté. No, no, si no si sí, te sí, etiqueté sí, sí. No, sí no no existe, cuál?
1: Al principio, Ajá. fíjate que al principio del video, eh, pues lo normal, es un video que, que tomó relevancia. Eh, de hecho, ahorita tiene 7 millones. Wow. Este, eh, al principio, en los primeros dos días, eh, no fue un video que se hizo viral. Este mismo video lo puse en la otra página, en la página que tengo en inglés. Hizo 2.3 millones de vistas. Y me dio como mil seguidores. Este, y yo, yo dije, este video puede hacer, puede hacer buen contenido eh, no, en, en otro, ¿no? Entonces dije, lo voy a guardar unos dos meses y lo voy a poner en la otra página, ¿no? Para no eh, aburrir tanto a, los, a, lo, a, la, a la gente que me sigue, ¿no? Que son 10 personas que me siguen realmente, ¿no? y este eh, lo puse miércoles jueves y viernes estuvo normal el sábado güey yo, yo, yo comencé a ver que algo, algo estaba pasando no porque yo tengo un giveaway cómo se dice una un sorteo tengo un sorteo que voy a hacer y dije ok, lo voy a guardar para los 12,000, mil no para los 12 mil suscriptores en la en la de Mexican Carpenter en español no y, güey, me levanto y eran como 11, ya iba yo como en 11,600. Dije, puta madre, ¿qué, qué, qué pasó? No, ya fui a ver y ya dije, ah, ok, está moviendo este. Y dije, ok, me espero a los, a los 12, a los 13, ¿no? Y esa madre pasó los 13 en ese día. Dije, ok, me espero a los 15 entonces. Y pasó a 15, güey. Y, y, y no, no ha parado, güey. O sea, es, es algo increíble lo que le platico a Lizardo, eh, mi primo que trabaja conmigo. Y digo muchas veces nos la pasamos buscando eh, el nicho en el que realmente este quieres como romperle en, en redes sociales y la verdad es algo que ni salgo yo güey es un video que grabo cuando vino el carpintero del desierto en la semana que estuvo acá en los días que estuvo acá es un chat que grabo con pena porque lo, lo, las personas que venden ahí digamos que no son tan amigables. Y, este, y grabo un, una historia como de 14 segundos o 15 segundos para una historia en Instagram. Veo que tiene, toda la gente comienza a preguntar y dije, ok, esto tiene, tiene potencial. Luego lo pone eh, Alejandro, también lo pone en su Facebook, se le va a viral, se le hicieron como 3 millones de vistas. Este, yo lo pongo después, no el mismo video, pongo otro en, en mi Facebook y también se va algo viral eh, en mi plataforma de Instagram también se va a viral, y ahorita este se voló la barda, wey. te digo que estamos ahorita en... Güey, yo venía yo de... de el, para, que, para poner en contexto todo, todo mi crecimiento en Instagram, de la vez que los conocí a ustedes en el Pipeline de Milwaukee hace como dos meses, yo tenía 6,800 en la página de Instagram de, en español, 6,800 seguidores. Gracias a, al apoyo de ustedes y de Alejandro, Llegué casi a los 10 mil cuando, cuando se fue este Alejandro al poquito rato llegué a los 10 mil y de ahí güey o sea ahorita las redes sociales es de verdad muy difícil a menos que estés constantemente poniendo y le está metiendo mucho a los reels eh, ojo si, si están en redes sociales y en Instagram los reels es a lo que ahorita está Instagram apostándole porque está queriendo competir pues bastante con Contra TikTok, TikTok. Entonces, este, pues te tienes que adaptar prácticamente en redes sociales, te tienes que ir adaptando a los cambios. Yo no era yo mucho de, de, de videos porque pues no es lo mío, no, no soy tan, tan afín con la cámara. Bueno, pero eso vas, eso lo vas desarrollando con el tiempo, vas, tra vas agarrando confianza. Este, y yo creo que lo, lo, lo más importante de esto es irte informando y metiéndote metiéndole, ¿ves? ser tú. Eh, tratar de hacerlo lo mejor posible que, que, que tú puedas y este y bueno en una en un abrir y cerrar de ojos puedes ganarte 40 mil seguidores en semana y media y este eh, se oye bien fácil porque hace rato ah, hace rato la, la semana pasada que mostré unas herramientas me dijeron oye güey cómo le haces para, para que las marcas te manden herramientas no y este, a diferencia de, tu, de, de ti, por ejemplo, yo no empecé mis redes sociales con la intención de, de crear contenido para trabajar con marcas. En realidad era para tener un portafolio para enseñarle a mis clientes lo que hacíamos eh, en cuestión de proyectos, no lo que éramos capaces de hacer. Entonces, así empiezo mis redes sociales en el 2014, 2015, eh, 2016. Comienzo a, a experimentar ya otra, otras cosas y comienzo a conocer a creadores de contenidos. Cuando me, me conecto con Jimmy, eh, Jimmy Diresta, lo, lo conozco y de esa manera como que comienzo a, a ver que podría ser una buena, una buena opción, ¿no? Las redes sociales para, pues, para crear contenido y de alguna forma trabajar con, con empresas. Nunca he contactado a ninguna empresa, nunca le he mandado un email a alguna empresa. Este, todas las empresas con las que he trabajado, que no son muchas, este, ellos me han contactado y gracias a ustedes tengo el contacto de Milwaukee este pero sí toda la gente piensa que yo soy el que mando los emails a las compañías realmente no yo pongo el contenido como tú lo decías al inicio de, de, de tu historia este pongo el contenido haciendo utilizando lo que ya tengo y si Un usuario. ellos ven, ajá, como usuario si ellos lo ven y les interesa ellos mismos me contactan por ejemplo Metabo HPT me contactó en una plática Bromeando, les dije que estaba yo eh, haciendo mi, mi este mi, gara, mi taller, que si ellos querían este ser patrocinadores del taller, y me dijeron, sí, claro. Nada más mándanos tus analíticos, ¿no? Y pues nada manches, tenía yo cinco mil, cinco mil, seguidores. Yo sabía que no estaba todavía al, 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 al nivel que ellos requieren. Yo creo que tienen como que una, una base de lo mínimo de seguidores que necesitan, ¿no? Luego
0: Pero perdón, eh, pero entonces sí, sí fue patrocinador o no fue patrocinador? ¿Me tabo? ¿Me
1: tabo? Bueno, estamos trabajando por así como, por, me mandan herramientas, no me exigen nada, yo pongo el contenido que quiero y ellos me mandan, me mandan herramientas. Okay. Nada más. Este, luego, patrocinador, patrocinador que nace de, de YouTube, que ese sí lo encuentro, que ese sí, ellos me contactan desde YouTube, es la marca Occidental, que con ellos sí tengo un patrocinio, y ellos sí me pagan mensualmente, este, pero soy un usuario de siete años atrás, son los cinturones estos para herramientas que utilizamos mucho para el framing, instalaciones. Y, este, y como dice Martino, el trabajo que le pones a YouTube, lo que te pagan, pues no es nada, nada, nada agradable. Pero yo siempre lo hice con la intención de poner contenido eh, que, que a mí me gustara, que yo supiera que lo que estaba haciendo estaba bien, que yo me gustaba verlo. Al inicio de los videos, al, al, al inicio de cuando comienzo a subir contenido... Eh, siento que la regaba yo mucho, voy adquiriendo experiencia también en, edici en edi edición, en, en, en cómo poner la cámara, en cómo explicar, entonces ya en los videos eh, que hago últimos ya siento que estoy un poco más este, tranquilo, como que ya más eh, consciente de lo que estoy haciendo, ya no tan presionado, tan este, tan estresado de que puta madre salió bien, estaba juntada la basura, estaba organizado el material, todas esas cosas que a mí que a, a lo mejor la gente no les importa pero que a mí sí, ¿no? Entonces me gusta tener como que todo perfecto eh, eh, si voy a hacer una toma y, y hay basura o hay, hay, hay material este desorganizado pues me tomo el tiempo de organizar y no es porque no lo, lo, lo haga en mi vida diaria, ¿no? sino que pues al final de cuentas si quieres que tu cliente, por ejemplo en este caso, vea lo que haces, pues no quieres que vea una des desorganización en tu trabajo, ¿no? Quiere que, que tengas ese esa este, cualidad, ¿no? que, que seas organizado, que seas limpio, que seas honesto, íntegro. Y este, es como voy trabajando con las marcas. Entonces, este, Occidental me contacta vía email eh, donde me dice que acabo de ver un video, eh, sé que estás en Maryland y quisiera platicar contigo. Ese me, me manda el email como jueves y dice, me gustaría platicar contigo el sábado, ¿qué te parece? No, 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 me dijo, dame tu número de teléfono. Ah, sí, sí, me, me dijo, eh, se llama Benjamin. Benjamin dice: eh, Acabo de ver un video, acabo de ver varios videos que has subido a YouTube y veo que eres usuario de nuestra marca. Quiero platicar contigo. Y ya dije: Ok, le puse el, el número de, de, de teléfono. Eran las 10 de la noche aquí en Maryland, pues allá en, en California son las 7. Me habló, güey, a los 5 minutos estaba sonando <risa> el celular. Eh, pasamos una hora platicando, güey, el día sábado estaba aquí, aquí en la casa, platicando sobre, sobre cómo podríamos trabajar juntos. Y esa donde, y por eso en ese momento yo estaba pasando tiempo, un, una rachita media difícil, porque tuve un problema con la vecina. Esa era la fecha donde estaba yo súper, súper tenso, porque la vecina nos estaba haciendo problemas con la propiedad y muchas cosas que eran estresantes. Yo y mi esposa estábamos bastante estresados y ese momento específicamente como que le dio luz a lo que estábamos viviendo no de que ok lo que lo que hice hace un año porque eso lo hice en tiempo de pandemia y ese resultado lo veo un año o año y medio después entonces dije ahí está o sea lo que siembras cosechas o sea si lo, si lo, lo que estoy lo que sembré hace un año y medio sin ningún interés y, y con ponerle nada más las ganas a esto este dio resultado y Benjamín quiere venir a hablar conmigo de cómo trabajar juntos el sábado, o sea, con el presidente de la compañía, güey, digo, no mames, o sea, qué, qué chingón. Y ya dije, pase lo que pase, o sea, esto sí, ya es y un era logo. Era de
0: punta a punta, ¿no? Era de Casi punta a punta.
1: Sí, sí, sí. Pero la suerte también eh, Benjamín es de el área, güey. O sea, es de, del okay. área, él es de, de Towson, Maryland, como a 40 minutos de aquí. Él fue presidente de DeWalt en el 2004, 2005. Ah, vale. Entonces él, él conoce mucho a la gente de DeWalt. También trabajó para Bosch Latinoamérica y estuvo en Argentina trabajando 10 años. Y también estuvo para, trabajando para Hilti 4 años. O sea que conoce el... Uh -huh, uh -huh. conoce el... el él, él fue el también el que me dijo, las marcas de herramientas son su, su margen de ganancia es muy limitado. Entonces no vas a comparar los números, porque él me dijo, no vas a comparar los números, por ejemplo, de empresas manufactureras de materiales con eh, eh, compañías de herramientas. Lo que se ganan es muy poco. Este, cuando están hechas en, en países donde estamos haciendo, pues sí se ve como que el margen es, es bastante. Pero ya cuando lo exportamos, lo, importamos, lo trabajamos, toda la logística, venderlo, ponerlo en tiendas, pagar publicidad el margen de ganancia es muy poquito. Entonces, este como que eso también igual me ayudó en información y de comenzar a entender por qué las marcas a veces pues realmente no pagan eh, y, y solamente te dan el... Hay unas, ¿no? Hay, unas Hay
0: algunas, pagan, no todas, sí. No, sí, no sí todas.
1: Y no a todos, por ejemplo, ¿no? Porque conozco a personas que las marcas que, que a mí me mandan herramientas sí les pagan y a mí no, por ejemplo. ¿no? Pues no me sí. voy a poner a comparar tampoco.
0: Nuevamente, a veces es más fácil trabajar con las marcas en Estados Unidos que las marcas en algún país latino. ¿Por qué? Porque hay más, más, este eh, budget, más, más dinero más que pueden invertir, más presupuesto, exacto. Ahora, si tú quieres generar un ingreso, quieres empezar un canal y generar un ingreso, pues bueno, entonces ahí lo que te conviene es hacer contenido en inglés, porque si te están viendo en países de habla inglesa, eh, por ejemplo en YouTube te pagan más por los anuncios que se llegan a ver, pero si haces eh, contenido en español es mucho menos, es a veces si es, no manches y creo que siempre estamos atrás de Estados Unidos y Canadá y creo que a cierto punto en México las marcas se van a dar cuenta de que oye, tenemos que invertirle más a esto, no recuerdo qué marca nos llevó a un evento no recuerdo cuál fue y durante ese evento, en una en una como cena, algo así, se le ocurre decir, ese fue como un, una cachetada con un... ¿Guante blanco? Una cachetada, más bien. Sí, dice guante blanco. Dice, gracias a ustedes, dice, antes nos costaba poner un anuncio en, en la televisión y nos costaba tantos miles de dólares. Ajá. Ahora, gracias a ustedes con su cooperación, con la ayuda de que tenemos de redes sociales, llegamos a mucho más audiencia. Con y, mucho menos presupuesto. Con mucho menos. No lo supo muy,
1: poner el contexto. No ¿verdad? lo no supo, supo
0: poner. Pon no lo para. supo poner. Esa sí fue una cachetada así de, no manches. Ah, y no me quieren pagar no manches, Y era lo mismo que tú dices, esa marca había unos que nosotros no nos pagaban, pero a otros sí, ¿por qué? Porque por su alcance, lógico, claro, por su claro. alcance, no te claro. puedes poner al tú por tú cuando alguien tiene más alcance que tú Entonces, ahí esa sí no la supo poner y fue así de, no manches, ¿para qué estás diciendo eso? Mejor hubieras dicho que bueno, ¿Con qué más alcance, marca
1: ya? te gustaría trabajar aunque no te pagaran? ¿Con qué, qué marca que,
0: quisieras tener que no te pagaran? Aunque no Fíjate te pagaran? que no todas las marcas con las que trabajo me pagan, no todas, y hay unas que yo digo no, no me interesa trabajar con ellos no, no, no me interesa hay unas que sí me pagan, hay otras que me dicen Martín no te podemos pagar pero te mandamos lo que tú necesites uh -huh. y es de, ah pues va ahora y fíjate que le soy fiel a las marcas que me apoyaron cuando empezaba, claro. a esas es de oye Martín, tenemos un producto nuevo, ¿te interesaría mostrarlo? Claro que sí, porque me apoyaste cuando nadie me conocía, cuando no tenía números, vamos a hacerlo. Pero así como la marca, no recuerdo cuál fue que me dijo, contáctame cuando tengas un millón de suscriptores. Búscalo en tu cine. Sí, no, pues,
1: día. Día. sí Ay, lo, pues, gracias.
0: Sí. ¿Con cuál me gustaría trabajar, aunque no me paguen? Yo creo que sería una marca uh, que... que... <ríe> Que diera así, <risa> no sé, yo creo que una máquina CNC grande. CNC hay, hay, grande. Algunas veces sí hay, hay empresas pequeñas donde es de, ah, pues va, órale, mándame el producto y lo muestro cuando pueda. No me pagues, porque entiendo cómo funciona también cuando apenas empiezas. Gracias a redes sociales, yo pude abrir un negocio en México. Ese tampoco me lo esperaba. Pude abrir un negocio en México. Al principio fue... Eh, importación de productos para Para construcción, herramientas manuales Cosas así sencillas Y después fue cambiando Porque también ahí es donde aprendí Cómo funciona, bueno no aprendí Porque todavía sigo Sin entender algunas cosas Cómo funcionan las importaciones De un país a otro, por eso ah. es que queremos Tener a Tony el aduanero eh, por ahí ya hay pláticas con él, ojalá pronto se pueda hacer una plática con él para que nos explique un poco más, pero incluso gracias a, a redes sociales tuve la oportunidad de abrir un negocio en México, después cambió un poco el giro de cuando se abrió, pero también eso fue que algo que yo no me esperaba y que gracias a redes sociales se, se pudo hacer. Entonces, eh, eh, no sé por qué metí eso, eh, ya se me fue la vida. El, nego ¿El negocio de México? ¿Por qué lo metiste? ¿Por qué, Porque, lo ¿por, qué, ¿Por qué empecé a hablar de eso? No sé, no, no sé. <risa> Pero llevamos, Ya llevamos dos horas platicando. Este, bueno, nuevamente, de que redes sociales te puede llevar a algo donde tú ni siquiera tenías idea. No, Te abre puertas de las cuales ni siquiera tú ni sabías. sabías que existían. Entonces, eh, si tú quieres entrar a, a redes sociales, creo que todavía hay oportunidad. O sea, el dinero... Si lo ves por dinero, el dinero no está en lo que te paga YouTube, en lo que te paga Facebook. Al menos que tu contenido sí sea algo único, por así decirlo, porque sí se puede todavía. Pero quizá si lo que tú quieres es monetizar tu canal, creo que ahí es más bien al trabajar con las marcas, ya sea de productos de herramientas o productos que se necesite para construcción, si lo tuyo es construcción, o es cocina, o lo que tú quieras, hay muchos canales ya que existen así, sí, pero pues ya ahí tú le vas a meter tu, tu sazón, no, tu, claro, tu estilo. Claro.
1: Buscar, buscar el, la oportunidad, eh, cuando, cuando abres Instagram o abres TikTok, piensas que todo está saturado, pero tú busca oportunidades, o sea, si tú no te dedicas a la construcción y te dedicas a otra cosa, te dedicas a, a no sé, cortar el pasto, este, eh, limpiar casas o trabajas en restaurante, o sea, busca la oportunidad que tú, que, que a ti te guste, que, que no sea un trabajo para ti, para que de esa manera no se te haga como un, un trabajo al final de cuentas y se te haga difícil hacerlo, ¿no? Entonces busca la, busca la oportunidad. Eh, y como tú dices, todo este tipo de, de, de cosas que estamos viviendo, y si eres un poco creativo, pues te das ideas, ¿no? Por ejemplo, tú no estabas acostumbrado a usar este, máquinas este, láser tridimensional, de, de 3D printers, ¿no? Y ahora las estás usando y estás educándote de alguna manera y estás aprovechando eso para crear contenido, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, imagínate las personas que dicen oye, güey, pues a mí me gustaría hacer algo con esas máquinas láser, ¿no? Entonces, podría ser un negocio de vender eh, de vender este productos eh, personalizados, ¿no? Pues
0: Entonces, fíjate que las tazas con el logo de, de Mexican Carpenter son las que se venden más rápido, ¿eh? Ya tengo ahí unas 30 ya. vendidas.
1: Ponte, ponte las pilas, ¿eh? Porque vamos a hacer una, una orden grande. Entonces, este ahí es donde las oportunidades comienzan a, a, a salir, o sea, ustedes no se desesperen, sé, sé que a muchos, con cuentas de 500 seguidores, de mil seguidores, este, se les hace difícil, pero les voy a poner un ejemplo, en la página de Instagram, con 1500 seguidores, o 1200 seguidores, en solo herramientas, fui a Walmart, hice un video en Walmart con la marca Hard, que es una de las herramientas que vende, y eh, me mandó un
0: email Walmart, ¿Eh?
1: entonces, ajá. entonces eh, me mandó un email, eh,
0: diciendo eh, baja el video porque si no oh, te vamos a demandar, oh, no, 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 no.
1: Este, en cualquier cosa estamos, estamos a, y en español, ¿eh? Walmart en español, ajá. Este, estamos este, a, las, a, a tus órdenes, cualquier cosa que necesites déjanos saber, si tienes alguna pregunta o duda, en qué te podemos ayudar, y luego les mando yo un email con mis redes sociales otras y con mi website y todo. Y entonces como que ya se quedan como que, oye, este güey no es de, 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 de solo herramientas, ¿no? Este güey es un, ya van van y ven, oh, solo herramientas by the Mexican Carpenter. Ok, ok, ya entendemos, ¿no? Le digo, sí, yo realmente me dedico a la construcción. Estoy en Estados Unidos y hago contenido, pero mi fuerte es la construcción, ¿no? Entonces, ahorita está esto. Mi, me, mi mente está dando vueltas. Cómo trabajar y traer, o sea, integrar a Walmart de, de mi lado, ¿no? O sea, decir, uh -huh. bueno, voy a trabajar con Walmart, no necesariamente con Hard, pero con Walmart podríamos, no manches, o sea, yo necesito playeras, necesito tazas, necesito gorras. Entonces, eh, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo podemos? Y te digo, todo esto va naciendo, o sea, güey, desde el 2014 estoy haciendo contenido, ¿no? Y no realmente para tener patrocinios con Walmart, sino
0: que de alguna manera todo esto se va como que uniendo, ¿no? Ok, David, la misma pregunta. Entonces, con todas las marcas que trabajas, ¿todas te pagan? ¿Algunas son nada más intercambio de herramienta o ambos?
1: Ambos, ambos. Unas, son, unas me pagan. Eh, por ejemplo, Occidental es patrocinador. Ellos sí me pagan la mensualidad. No tengo que hacer eh, nada más que usar sus herramientas. Si necesito alguna herramienta, ellos me la mandan. Este contesto preguntas y cada mes me siento con la, con la representante de marketing para darle un informe como, oye, tuve este, una pregunta, ¿Alguien, se le des, eh, alguien tiene una pregunta porque es, no le llegó su producto, cosas así. Uh -huh. Son muy pocas, son muy profesionales. Eh, están, este, si tú tienes una bolsa occidental de 25 años, se las puedes mandar y ellos te la reparan sin ningún costo. Eh, entonces no tenemos problemas en ese en ese aspecto. Estoy trabajando también con una, una compañía de revestimiento exterior. Son productos de materiales. Y con ellos trabajo eh, por proyecto o campaña. Ellos le llaman campañas. Entonces ellos me mandan producto y aparte me pagan. Y por ejemplo, el día 22 y 23 de octubre, en un mes... Vamos a estar en Houston, Texas en Expo Contratistas para toda la gente que vive en Estados Unidos y que quiere ir a Houston. Las citas en Houston el próximo 22 y 23 para Expo Contratistas. Y esta es una feria eh, donde llegan muchas eh, compañías específicamente eh, especializadas en materiales para hablar con contratistas hispanos. Este es un 100% contratistas hispanos. Entonces... Eh, yo representaría la marca de LP Smart Siding en el estado de Texas en ese, en ese evento y, y, y yo ya era usuario de esa marca antes de trabajar con ellos, entonces yo conozco más o menos bien el producto, eh, lo he instalado de hecho el cobertizo que hicimos en la parte trasera de mi casa es con ese producto el taller de Jimmy es con ese producto, eh, Kyle eh, él usa ese producto en sus últimos proyectos es el que ha utilizado y, y pues pueden salir este tipo de oportunidades, ¿no? Donde vas a eventos
0: con marcas que ya te pagan, que, que, que tú las usas, ¿no? Uh -huh. También por ahí tenemos un episodio de asistir a eventos o ah, a, sí. a ferias. Entonces también ahí chequen eso porque también ese te puede ayudar a conectar con otras personas que hacen contenido como tú o con otras marcas. O incluso a veces no estás trabajando con alguna marca, pero en ese tipo de ferias te tomas una foto con tu amigo que también hace contenido o al que tú sigues por redes sociales y a veces lo suben a redes sociales, te etiquetan y las marcas es de a ver quién es de Mexican Carpenter, vamos a buscarlo y se dan cuenta que todo el contenido que hace es relacionado a lo que ellos venden. Entonces es de oye, te interesaría trabajar con nosotros. Entonces por ahí te puedes ir metiendo poco, poco a poco. Este... Episodio 23 es el, el eventos de ferias de construcción. Nuevamente, si, si eh, estás planeando abrir redes sociales o ya tienes redes sociales y quieres trabajar con patrocinadores, no te decepciones si te dicen que no, porque no porque hagas contenido significa que las marcas te tienen que apoyar, pero también vas a encontrar patrocinadores que te digan, oye, yo quiero que tu video tenga más de 100 mil reproducciones o sabes qué, a mí lo que me interesa es de que eh, muestres cómo funciona mi producto y nada más, no me interesa que alcance tenga ni nada, va a haber otras, hay empresas que hasta te piden, pero quiero que después de que pongas el video, vender 100 productos si es de, no, yo no soy el, tu vendedor, yo estoy mostrando la herramienta cómo funciona, cuántas se vendan, pues ya eso no es cosa mía, yo ya no lo controlo, ¿no? Entonces vas a encontrar varias marcas donde te pueden pedir diferentes cosas y ahí tú vas a decidir si trabajas con ellos o no, si puedes llegar a cubrir las metas que te están pidiendo eh, y, y ser honesto contigo mismo, ¿puedo hacerlo? ¿Crees que mi contenido va a llegar a ese alcance? O sea, yo cada que trabajo con una marca es de ¿cuántas reproducciones va a tener? No lo sé, no lo controlo porque así como... Facebook y YouTube cambian las reglas todos los días, casi, casi. Es difícil saber qué alcance va a tener mi video. Y como y aparte, tú dices, y,
1: y aparte considerar, Martín, de que nosotros no somos 100% creadores de contenido. O sea, nosotros tenemos un trabajo y que este sería nuestro segundo trabajo. no Entonces no tenemos como que toda la información de realmente de lo que está pasando, lo que hay que poner, a qué horas hay que ponerlo qué música hay que ponerle o qué no quitarle, a quién mandárselo, a quién, a quién etiquetar, a quién no. O sea, es, es un es un trabajo, ¿no? Uh -huh. Es un trabajo. Pero
0: sí.
1: en, en resumen de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, es este tiempo y experiencia, muchachos, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Eh, como se dieron cuenta, Martín empezó desde el 2008 a crear contenido. Yo desde el 2014, eh, de, por diferentes motivos, eh, Martín cambió su este su modo de trabajar uh, empezó como negocio y después ya lo hizo porque ya le gustaba. Eh, yo lo hice porque quería contactar con nuevos clientes. De hecho, eh, me ha ayudado un poco para, para dar mejor credibilidad a, mi, a mis clientes. O sea, como que ya se siente más seguro. Ah, este güey sí sabe. Este, y luego también como que te dan un estatus un de que, de que pues, este güey tiene la experiencia y pues eh, antes como que batallaba un poco en los precios Ahora, ahora, ahora ya no. Ahora siento que, que realmente pagan lo que, lo que vale realmente el trabajo. Te estaba yo diciendo de las, de las eh, eh, ¿cómo se, manijas o per, eh, uh -huh. herraduras de las puertas. Y antes, ni loco. ¿Quién chicas te iba a pagar esa cantidad de dinero por una herradura de una puerta? Nadie. O sea, estás loco. Pero cuando consideras, por ejemplo, que la herradura vale... la Herradura, la herradura sería la del caballo, las, ¿no? Cerradura. Herradura, las cerraduras valen... 400 o 500 dólares cada cerradura, eh, te das cuenta de que no puedes hacer ese trabajo por, por, por 50 dólares, ¿no? O sea, porque estarías arriesgando varias cosas.
0: Perdón, que... perdón. Un punto que no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando, pero que está no, relacionado nada, a lo que nada. tú estás diciendo. Discúlpame, no, dale, discúlpame. Dale. Eh, por ahí hubo eh, hace tiempo un debate acerca de, oigan, ¿cuánto podría cobrar por instalar esta televisión? una uh -huh. televisión plana, ¿no? De esas. Y pues unos decían 100, 200, 300 pesos, no sé, 500 uh -huh. dólares. Cada quien salía con su número, ¿no? <coughs> Hasta que alguien, no recuerdo quién fue, no voy a decir que yo porque sería mentirles. Alguien dijo, mira, vamos a decir que cobraste 50 o quieres cobrar 50 dólares nada más porque para ti es poner cuatro tornillos, Cuatro tornillos contra la pared y cuatro tornillos contra la, contra la pantalla. Vamos a decir 100 pesos. Porque pues tú piensas que es algo sencillo. ¿Pero qué pasaría si mientras estás haciendo ese trabajo se te cae la pantalla y se rompe? ¿O estás haciendo las perforaciones y le das a una tubería o a una línea eléctrica? ¿Ahora quién va a pagar? Tú quisiste cobrar barato porque pues eran ocho tornillos que poner pero ya no te costó ocho tornillos, ahora tienes que pagar la televisión que vale tres mil pesos o no sé, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado y ahí también es donde entran los seguros. Si tienes un seguro de tu empresa y estás haciendo una instalación o algo y llegas a descomponer lo que estabas haciendo o llegas a romper algo, yo he roto, me acuerdo que rompí una vez un, eh, un candelabro uh -huh, y pues uh -huh. lo tuve que vale. reponer porque fue error mío. Pero si fuera algo muy caro, entonces ahí yo diría, ok, entra mi seguro y vale la pena usar mi seguro ahí porque es algo muy caro. O quizá no, voy y lo pago, pero fue error mío. Entonces, si quisiste cobrar 50 o 100 pesos porque eran ocho tornillos, al final te puede salir carísimo. Perdón, me salí del... Es, de, es, de, y eso es muy importante. Hay muchos factores que, que
1: puedes... Este, eh, tratar de ordenar al, antes de hacer cualquier proyecto, o sea, no nada más porque, oh, eso me va a tomar media hora o una hora, este, voy a cobrar lo que cobro por hora, ¿no? Güey, y la gasolina, y tu seguro, y, y la que hace los cheques, y luego eh, el tiempo que, o sea, no nada más la hora que te vas a ir a tardar allá, este, ¿cómo? O sea, tienes que considerar bastantes cosas. Eh, por una cocina de 250 mil dólares, unos gabinetes no puedes cobrar 10 mil dólares de instalación o sea aunque lo hagas en una semana pero qué pasa si si dañas eh, con uno de los gabinetes dañas el refrigerador que vale 32 mil dólares o lo rayas o quieres la pantalla del refrigerador sí. o haces cualquier error cometes algún error ¿no? o estas puertas corredizas que valen 1500 dólares cada puerta este si llegas a hacer el hoyo en el lugar equivocado hay que cambiar toda la puerta o hay que arreglarla de alguna manera para que no se vea. Entonces, todo eso cuesta tiempo y dinero. Entonces, no puedes andar arriesgando ni eh, el lugar donde vas a trabajar o a tus clientes, ni a ti mismo, ¿no? Y otra vez que esa compañía nunca más te va a volver a contratar.
0: Exacto. Entonces, Entonces eh, perdón, perdón, nuevamente, es un punto de donde nos salimos de el tema principal, de hecho ahorita me acordé por ahí, alguien dijo, deja a ver si lo encuentro. Crear donde... contenido
1: auténtico señores, crear auténtico, o sea ser ustedes mismos no tratar de ser alguien más, no les va a beneficiar nada a largo plazo, se van a cansar demasiado tratando de ser alguien que no son eh, hay que ser lo más responsable eh, eh, no decir tantas groserías en, en, <risa> porque que? ya te metes en problemas este, otra cosa importante mostrar el proceso, sé que para nosotros lo que hacemos es este, pues normal porque nosotros lo hacemos todo el tiempo pero hay personas que realmente no saben lo que estamos haciendo y a esas personas les interesa así que hay muchas personas que les interesa saber lo que hacemos eh, y también eh, contactarse con gente que se dedica a eso ya lo dijimos, con gente que hace creación de contenido para adquirir información que nos ayude a eh, hacer las cosas mejor. Eh, la perseverancia y constancia. Si están en redes sociales, señores, hay que ponerle atención a las redes sociales, eh, interactuar con la gente, contestar los mensajes y este poner contenido. Lastimosamente, Instagram trabaja así, TikTok también. Si no YouTube pones contenido, también,
0: también. Todos. Y quizá si no a veces pones, es algo que, que, bueno, al menos yo, a veces contestar comentarios, a veces sí se me hace muy muy complicado en cuestión de, de tiempo entonces eso es lo que genera engagement y es lo que muchas marcas también te piden eh, qué tanta interacción tienes con, con comentarios o los seguidores Sí, güey sí, ahorita le estoy este,
1: tomando foto a mis analíticos
0: porque ahorita están hasta arriba, engagement, todo
1: eh, mensajes que ni he contestado entonces ahorita está Arriba ahorita cuando vaya a contactar a Festul, que es mi próxima con, mi próxima víctima, nada, este, le voy a mandar. Mira mis números esta, sí, esta sí. Semana, nada semana.
0: <risa> <risa> no, no, no. eh, no, por ejemplo, no. nuevamente dices constancia y eh, crear Resurancia, un crear no. un equipo también. Pongamos de ejemplo a Jair de los restauradores. Empezó él nada más haciendo contenido. Ahora son como ocho nueve personas en el Eso, equipo el grupo, haciendo en contenido. Pleno. Entonces eh, pues ya depende de ti hasta dónde quieres llegar, esto no es de un día para otro, hay que invertirle tiempo y dinero antes de ver eh, frutos.
1: Buscan información también con la gente que ustedes admiran en redes sociales, gente que hace contenido que les gusta, eh, hagan preguntas, ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo, cómo sube este contenido? Preguntas con quién trabajas, te ayuda alguien, cómo editas, cualquier cosa que a ustedes les pueda beneficiar, hagan esas preguntas, muchas veces igual y los ignoran, igual, igual y les contestan y ahí crees una buena relación y eso también ayuda porque, porque ahora ya te conocen, ya saben quién eres, estás tratando de hacer, le pides opinión, oye, mira, acabo de hacer un video, como ves? Por ejemplo, Jair, hice un video para un patrocinador y ya lo había subido a YouTube y me mandó un mensaje sin yo decirle nada y me dijo, David, aquí, fíjate, yo no sabía que Yair estaba viendo mi video, y este me mandó un, un tramo del video y me dijo, la música que pusiste está muy alta, no se te escucha mucho tu voz, y ya dije, puta madre, ¿y qué? ¿Ahora qué le hago? ¿Lo bajo? ¿Qué... ¿Ya qué haces ahí? No, ya estaba arriba, ¿ya qué haces? Bueno, pero el que puse en Facebook sí lo arreglé, el que está en YouTube, tiene la música muy alta, pero esos son puntos de vista que debes de estar atento, ¿no? Y yo no tenía la confianza como decirle, hey, ahí puedes checar mi video antes de mandarlo para ver, para ver ¿no? Y ya de ahí, me, ya platicando personalmente con él, me dijo, por eso es que yo cuando edito, no, grabo con los, no edito con los audífonos puestos, porque los audífonos puestos te, te mienten, ¿no? O sea, el, el sonido miente un poco. Entonces tienes que estar consciente de eso.
0: Ahora, otro, otro punto que tienes que tomar en cuenta. Si eres sensible a los comentarios,
1: <risa>
0: las redes sociales no son para ti. Porque quizá es un niño de 10 años, quizá es un güey de 40, 50 años atrás del teclado, frustrado, dejando Ey, malos esa, mensajes. No seas pelentes o quizá te equivocaste en algo, o quizá eh, eh, la forma en que tú construiste ese proyecto es diferente a la que otros, otras personas conocen y ellos piensan que la única forma de hacerlo es la que ellos conocen y te lo van a dejar en un comentario. Y créeme que al principio esos comentarios sí te pueden calar así de ¡Oh, la madre! Y te pueden tirar tu día. O sea, despertaste, es el primer comentario que viste y se acabó ahí. Entonces también tienes que aprender a lidiar con los con los comentarios buenos o malos, porque esos no puedes estar bloqueando gente nada más por, porque te dejó un comentario que quizá no fue malo, quizá él te dio tu punto de vista, pero la forma en que tú leíste ese mensaje fue malo y a ti te afectó cuando él no lo hizo de esa manera. Entonces, si eres sensible a lo que ¿qué van a decir las personas, redes sociales no son para ti. Sí, lo más importante es que ustedes crean
1: en su proyecto, que a ustedes les guste y que ustedes se sientan contentos con lo que están haciendo. Lo demás, realmente el güey que te puso el comentario no tiene ni puta idea de lo que está hablando y solo es un güey con un celular o una computadora que te está chingando por chingarte. O sea, porque hay, hay modo de dar las, las, eh, hacer las críticas, pero hay güeyes que sí se pasan. Y si yo hubiese hecho caso de todos los comentarios malos que hicieron... Eh, al principio de, mi, de mis videos, pues, güey, no estuviéramos hablando, ¿no? Porque, pues, o sea, o sea, no, 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 ya no hubiera yo tenido la, la, el carácter para hacerlo, ¿no? Pero, sí, no, sí, o sí. Sea, eh, no me importó, seguí, y no es que haya yo triunfado, pero,
0: pues, bueno, pues, seguimos en la lucha. Sí ¿no? es, adelante. Y pues, hasta dónde te ha llevado las redes sociales, o sea, de que has triunfado, has triunfado. Entonces, sí, también tienes que tomar los mensajes de quien viene sí, ¿no? porque luego te das cuenta de que eh, no, es que tu, tu contenido no va a llegar, tu canal no es bueno que, y, y ves su contenido o ves sus redes sociales o ves su Facebook personal y dices güey, de ti no puedo tomar nena ¿Neta? crítica, güey, güey, no el que está mal eres tú, pero bueno entonces, redes sociales es así. Puede ser un niño de 10, 11 años atrás del teclado, puede ser uno de 40, 50 años frustrado atrás de, de la computadora. Entonces, si eres sensible a lo que diga, las, diga la gente, entonces redes sociales quizá no va a ser para ti. Así es. Esperamos y no los haigamos
1: aburrido con todas estas historias. Esperamos y de alguna manera se lleven algo en lo que les pueda ayudar. Visítenos en todas las redes sociales. Ya tenemos casi, bueno, 350 suscriptores en YouTube, gente. Échenos una manita ahí. 350. Oye, suscriptores oye, oye, David,
0: YouTube. Ajá. Cuando estabas hablando acerca del video que subiste que se te hizo viral, ¿por qué no lo subes a YouTube para ver cómo, cómo reacciona ahí? Lo, Porque lo, subí todas en YouTube,
1: las... lo subí a YouTube también. Porque todas. En shorts, la... en shorts. Y luego alguien me mandó una etiqueta, me etiquetó en la caja. Yo no sabía que estaba en la caja de herramientas y también lo, alguien lo puso uh, ahí en, en la caja de herramientas. E ese video se ha ido viral completamente.
0: Exacto, porque cada red social cada es diferente. Cada plataforma es diferente.
1: Y fíjate que influyeron dos cosas, Martín, en este video. Porque te digo, al principio fueron dos días de que estuvo varado, o sea, hizo lo que tenía que hacer, estaba yéndole bien, pero no le tomé screenshot, pero alguien alguien en el en Medio Oriente eh, lo, lo reposteó. Cuando lo repostearon, yo fui a ver y tenía como 10.000 mil vistas el video de ellos ya, y yo había visto ya un crecimiento en mi cuenta, ¿no? O sea, como que algo se había movido. Y luego alguien más en Brasil, una página grande en Brasil, igual lo repostea. Eh, esa tampoco le tomé screen. Es que al momento de que lo hicieron, pues es que hay varias eh, cuentas que me han hecho repost, pero pues no le pongo mucho cuidado. Uh -huh. Pero en esta vez no le tomé screenshot para ver quién había sido, para ver cuánta... cuánta Gente igual vio el otro video, ¿no? En las otras páginas. Y era una página como con 400 mil seguidores en, en, en Brasil. Y le dio repos a la mía. Ahí fue cuando comencé a ver como que, wow, esto, esto se está saliendo de control. Ya cuando iban 2 millones y media, porque 2.5 millones, dije, no manches, esto ya se salió de control completamente. Sí, se, se, se voló la barda. Bien, entonces, más videos como esos, queremos más. Y dura seis segundos el video, muchachos, así que no se, no se preocupen en hacer videos tan largos, solamente que sea
0: algo que, que impacte. Oye, yo quiero pedirte una disculpa porque me aventé mucho tiempo en el episodio hablando, pero tú empezaste, tú no, me dijiste, no, no. Martín, cuéntanos. Para la otra como, voy a empezar yo. Como dicen, como Gordon Tobogán me dejé ir. No, este, pero está bien. Entonces, Está bien. tienes más, más años en la. No, 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 tienes más Disculpe. años en la. Así que este episodio le vamos a cambiar el nombre a. Le vamos a poner Martín contando su historia. Y sus inicios <risa> de... <risa> Muy bien, muchas gracias a todas aquellas personas que nos estuvieron viendo o escuchando por alguna plataforma de podcast. Por favor, ayúdenos con algunos temas. Eh, es interesante, nos están llegando algunos comentarios. Fíjate que, qué... fíjate
1: que me mandaron mensajes, Martín, ahorita que estás diciendo eso. A dos personas dicen que les gusta cuando nos salimos del
0: tema, o sea que hablemos de otras cosas.
1: No sé si a ti te ha llegado lo mismo.
0: Es, es cuando me salí del tema, intenté buscar ese comentario. Ah, no okay, ya ves. Este, porque sí dijo, me gusta cuando salen del tema. ¿eh? Es que es como, como cuando pasa la ardilla y sí, 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 sí. se te va ah, el avión. Ah.
1: Al final de cuentas, cuando estás platicando con unos amigos y está, está, alguien está platicando de un tema en específico, y tú te acuerdas de alguna
0: tontería, dices, oiga
1: güeyes, yo sé que no tiene nada que ver, pero no es lo que me pasó. No, es lo
0: interesante. Muy bien. David, entonces te encontramos como The Mexican Carpenter en todas las redes sociales, ¿verdad?
1: The Mexican Carpenter en todas las redes sociales. Jóvenes, muchísimas gracias. Esperemos que ya para el próximo episodio ya estén las, las camisetas en venta. Bien, este... Porque, los, toda la la, porque
0: todas las tazas de café ya ah, están listas ¿eh?
1: ya nada más de Esa, ponerlas esas, en el website
0: esas ni el Mexican Carpenter las tiene
1: esas las vamos a poner en el website
0: <risas> y van a ser ediciones especiales
1: ah, para toda la gente de Estados Unidos y que gente que está cerca de Texas el próximo 22 y 23 esto no es comercial pero ya le vamos a decir a los Del LP que se moche este, vamos a estar con los amigos de LP Smart Siding ahí en Houston en Expo Contratistas eh, se me olvidó el nombre de la arena, pero es en una arena ahí en Houston y será el 22 y 23 de octubre. Así que, si ustedes están cerca de Texas,
0: lléguenle o mándenos un mensaje. Bien, entonces, a mí nunca me pregunta David, pero a mí me encuentran como en el garage de Martincho. En el garage de Martincho. Muy bien, pues ah, muchas chico. gracias. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Hasta Bye, luego. Hola, gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.